0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022, Félix José
1: Casillas.
2: mía, qué
3: gol, qué gol, qué ¡Gol! golazo de Brasil. Brasil. Richarlison ha volado, ha enganchado una chilena espectacular ahí en el punto de penalti, a la media vuelta, según venía la pelota tras la llegada de Vini Conney, el balón de Vini para picarla, el control magnífico, según venía paró la velocidad del pase. La heló, la congeló, vio cómo subía y la empacó. Extraordinario el giro, el vuelo en el aire, de una plasticidad sensacional, espectacular. ¡Qué golazo de Richarlison! Segundo de Brasil. ¡Mamma mía, qué gol! ¡Oh, Brasil! ¡Oh, Brasil! ¡Qué gol! ¡Gol de Brasil! Brasil 2, Serbia 0.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues ya estamos todos, ya están en juego Las 32 selecciones del Mundial Ya ha comenzado el Mundial porque ayer jugó y ganó ¡Brasil! Así que ya estamos todos en este Mundial de Qatar Que ya tiene un partido en juego hasta ahora, 11 de la mañana Enseguida estamos con él, pero antes, saludo a Jorge Conde ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas. es fuerte
5: Hemos puesto ya fuerzas y energías para aguantar un nuevo día de Mundial
4: ¿Cenaste bien ayer?
5: Sí, 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 viendo Brasil ¿Tanto como Luis Enrique? No, Luis Enrique no. es que cena demasiado bien, yo creo A ver eh. lo que demasiado cena bien. el seleccionador nacional A ver lo que cena después
4: de, de una jornada intensa de trabajo con su selección
6: A ver, que dije
5: lo de los 6 huevos y ya parece que solo como huevos Hoy solo cené 5 Dos eh, cocidos y tres fritos. Pero
3: no como huevos todos los días. Pero repito, es uno de los alimentos que más nutrientes tiene.
7: Pues es verdad,
4: tiene razón solo, lo de los solo, nutrientes. Eh. Solo, solo cinco cinco, huevos ah, eh, por la noche, además con, con esa cantidad. es ¿eh? eh. ¿Tres fritos, dicho, ¿Tres, fritos, ¿Tres, fritos cocidos, tres fritos y dos cocidos. fritos cocidos. Sí, dos cocidos. Sí, sí. Oh. No sé cuántos huevos fritos eh, se desayuna por las mañanas, Víctor Yu, pero hoy tiene trabajo porque nos va a contar desde las 11 de la mañana el primer partido de esta jornada que enfrenta a las Gales de Gareth Bale y a la selección de Irán. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Siempre me habían dicho que comer mucho huevo era malo, pero bueno, en cualquier caso... Todo va cambiando, ¿no? Pues acaba de comenzar el partido, sí, en este Ahmad Bin Ali. En este partido para el Gales-Irán con buen sabor de boca para la selección galesa. Tras su empate contra Estados Unidos, evidentemente hoy es la favorita y tiene que ganar para tener opciones de clasificar en la última jornada en ese partido contra los Estados Unidos. Está jugando con Genesey en portería, defensa para Mefan Rodon Davis, las bandas Robert Sineco Williams. Al centro del campo, Ramsey, Wilson y Ampadu arriba juegan Bale. Y Mur enfrente está la selección de Irán. Vamos a ver si puede dar la sorpresa en este partido. Juega con Joseini en puerta. Cinco atrás. ...Rezayanan, por Aligani Hasafi, Joseini, Mohamadi. Centro del campo con Golizadeh, Ezalotami y Nouro Arriba juegan Taremi y Azmum. Pita el partido. Un guatemalteco, Mario Alberto Escobar, toca desde el bar. Lo hace Drew Fisher, el canadiense. Ha comenzado el partido. Hay un gran ambiente. Luz el sol en el partido. Partido 3 de la primera parte, Gales 0-Irán 0.
4: Estábamos muy pendientes un día más de este Mundial de los Gestos y estábamos pendientes también de ese comienzo del partido y si los jugadores de la selección de Irán, los jugadores de Carlos Queiroz, iban o no iban a cantar el himno como en anteriores ocasiones. Yo por lo que he podido ver, Víctor, eh, así como muy poquito, pero más de uno sí que estaba ya moviendo la boca. Eso sí, hemos visto algún aficionado en la grada que estaba realmente emocionadísimo, ¿eh? Bueno, que te decía Víctor que, que estábamos muy, muy pendientes del gesto de la selección... Eh, y, y de la selección de Irán si iban a cantar o no iban a cantar el himno. Algunos sí que ha movido la boca, ¿no? Y hemos visto también algún gesto muy emocionado en la grada de este sí, estadio... Sí,
8: sí, correcto, correcto. Viendo cómo respondían los jugadores, que ya lo hicieron en la primera jornada, y la verdad es que ha sido pues uno de los momentos o otro, ¿no? De los momentos de este Mundial, viendo si algunos de los jugadores, eh, yo creo que fundamentalmente más en el banquillo, ¿no? Cuando han enfocado al banquillo, sí que había algún miembro del banquillo que, que movía un poco los labios, de los jugadores eh, prácticamente el 100%, por no decir el 100%, no no lo han encantado, pero bueno, sí, es el segundo partido de la selección de Irán y han hecho exactamente lo mismo que en el primero.
4: Bueno, pues a las 11 de la mañana acaba de comenzar este Gales-Irán. Luego a partir de las 2 de la tarde tenemos el partido de Qatar y Senegal, arbitrado por Mateo Laoz el colegiado español. A partir de las 5 de la tarde, Países Bajos, Ecuador, va a cerrar esta jornada de viernes. A partir de las 8, Inglaterra-Estados Unidos, pero nos tenemos que ocupar de la selección de España. <risa> Ya la mueve las manos este Rodríguez que está en la producción de este espacio, los pies porque las manos las tiene ocupadas, Jorge Zamorano que está también en la realización técnica de este especial que estamos emitiendo en la web de Onda Cero y vamos a estar hasta las 11 de la mañana también en la aplicación móvil y nos vamos a ocupar de la selección que hoy tiene jornada de descanso, día libre para los internacionales de Luis Enrique para hablar de otras mmm, cuestiones que rodean también a nuestro equipo nacional. Por ejemplo, se está hablando mucho aquello del elogio debilita. Anoche estuvo en el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, un protagonista de la selección, el jugador del Manchester City, eh, Rodrigo. Rodrigo Hernández, que hablaba de esa situación que preocupa ahora en la selección, lo de la euforia.
6: Sí, 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 el halago debilita, eso es, eso es verdad. Eh, nosotros ya hemos, estamos limpiando lo de ayer, evidentemente que, que, hay que hay que celebrarlo, hay que alegrarse y también es importante eh, celebrar este tipo de cosas, ¿no? de, de empezar un Mundial de esta manera pero ya vuelta a la dinámica, vuelta al, al trabajo y ya pensando en que nos quedan dos partidos y que todavía no no hemos conseguido el pase, así que nada, mentalizados de que las sensaciones son buenas y eso te da confianza, pero que es el primer paso.
4: Pues mucho trabajo físico en la selección y también mucho trabajo mental porque Luis Enrique insiste, el, el elogio debilita y no hay que creerse todo lo bueno que se está diciendo de la selección. Le vamos a preguntar a un periodista, a un compañero que es psicólogo mucho, deportivo sí, sabe Que mucho. sabe de estas sí, cuestiones sí, sí. y que trabaja aquí con nosotros en Onda Cero Y que trabaja el aspecto mental también y que sabe si realmente esto del elogio debilita O es lo que se suele decir, es una frase hecha Pero vamos a ver si es verdad o al menos David Camps considera que es así Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
9: ¿Qué tal Félix? Buenos días a todos Pues es una frase tan común Escuchada y tan, digamos que errónea como el hecho que decía Víctor Yu que los huevos es que mucho que comer mucho huevo es malo, pues al final el halago no debilita, el halago es necesario. Otra cosa es cómo tú gestiones el halago, y sobre todo hay algo en psicología que se llama el éxito y el fracaso controlado, y ahí o por ahí viene el tema del halago. El éxito controlado significa que el halago que lo hará Luis Enrique y que lo habrá hecho seguro después del 7-0 frente a Costa Rica, sirve como refuerzo del trabajo realizado hasta ese partido. Mira, eh, Luis Enrique tiene psicólogo del deporte, que es Joaquín Valdés, y entre muchas cuestiones que suele trabajar Joaquín, una de las cuestiones es la gestión de las expectativas y el trabajo centrado en el aquí y en el ahora. Y en eso, ahora mismo, ...por eso, eh, digamos que Luis Enrique da ese día de descanso a los jugadores... ...para que bajen el nivel de euforia lógica que puedan tener... ...para que asimilen lo que se dice alrededor de la selección... o ¿no? ...en el seno de la selección, las redes sociales, allí las tienen... ...imagínate todos los mensajes que les han podido llegar... ...y evidentemente tienes que rebajar... ...un problema sería que España tuviera que jugar hoy contra Alemania... ...ahí probablemente el exceso de confianza generado por ese halago... ...por ese éxito inmediato puede llevar a una relajación, a un exceso de confianza y a un menor rendimiento. Pero teniendo en cuenta que tienen días para gestionar esa victoria frente a Costa Rica, irán poco a poco reactivando y ajustando las expectativas.
4: Sobre, este, sobre esta cuestión, decías, David, que tiene la selección psicólogo, por supuesto, es un aspecto fundamental ya en la preparación de un gran acontecimiento deportivo, o prácticamente para todos los que quieran hacer deporte al más alto nivel, esta gestión en una plantilla de, de 26... Eh, ¿Cómo se trabaja? Porque, claro, tenemos eh, futbolistas que hicieron un gran partido y que marcaron. Gaby, mejor jugador del partido, eh, Ferran Torres dos goles, Monata que sale y marca... Pero luego hubo otros jugadores que, que no estuvieron en el terreno de juego. Eh, ¿Se trabaja de manera individual con cada uno de ellos? Porque, claro, estar con 26 pacientes a la vez eh, dentro de, de una concentración de unas elecciones es complicado, ¿no?
9: Sí, hombre, al final, fundamentalmente... Tratas de hacer una dinámica de grupo Y en función de esa dinámica de grupo Y de la observación que tú hagas A través de los entrenamientos Y del diálogo con los jugadores Así ves, eh, digamos eh, Las necesidades individuales de cada uno Digamos que tiempo tienen para todo Porque al final eh, el día es muy amplio Y al final estás entrenando Una hora, hora y media Y el resto del día Puedes ir focalizando En los jugadores En quien necesite más o menos trabajo en ese sentido eh, las charlas grupales sirven y mucho porque ahí también da pie o dará pie a Luis Enrique a que el jugador se exprese a que el jugador eh, muestre su opinión a que Luis Enrique vea las caras de los jugadores o sus gestos Antes hablabas de los gestos de Irán Pues eh, Luis Enrique en la charla ve quién está más atento Quién está un poquito más pensando en las musarañas O quién está desmotivado a lo mejor porque no ha tenido los minutos que consideraba Todo eso lo puedes gestionar Sí que es verdad que es más sencillo en un grupo de 26 Hacerlo de una manera grupal que no tan individual
4: Uh -huh. eh, siempre se, se habla también de esta cuestión Pero, ¿es mejor comenzar con victoria? Ganando 7-0 sí, eh, o... Mejor que no, no vaya no, bien, que no. Que, no. que no vaya mal no, decir, no, Porque, porque sí, hay, sí, hay sí. alguno que dice No, no, es que como hemos empezado tan bien Ahora ya se van a relajar Y claro, y, y vamos a ir no, cuesta abajo problema, como en 2010 perdimos con Suiza, ¿no? Claro,
9: claro. Eh, Digamos que el problema estaría Y vuelvo al término de éxito controlado ...que es eh, cómo en el seno de la selección se gestione ese éxito... ...es decir, el 7-0, obviamente, ahora viene... ...te voy a poner, digamos, una hipótesis... ...y es que ese 7-0 hubiera sido contra Alemania... ...entonces ahí sí probablemente habría riesgo... ...si el siguiente partido fuera Costa Rica... ...porque probablemente al ganar a un rival de una entidad como Alemania sí que puedes creerte el rey del mundo. Pero siendo Costa Rica, digamos que el halago va un poquito más medido. Es decir, bien, hemos ganado a Costa Rica, pero cuidado, que ahora nos viene Alemania. No es que vayas a generar tensión diciendo, cuidado que viene el coco, porque eso generaría estrés y eso generaría eh, peor rendimiento, pero sí que ese 7-0, la forma en que consiguió ese 7-0, Luis Enrique utilizará las... Cuestiones positivas Para atribuir el éxito A todo lo bueno que han hecho Es decir, a jugar bien, a dar cuantos fueron, 900 y pico pases El 83% de posesión La presión alta, el conseguir muchas ocasiones de gol Todo eso hace Que refuerce la idea Que tienen de cara a este Mundial Y de cara a jugar contra una selección Contra Alemania, eso sí Es probable, o sería recomendable Que anticiparan que Alemania puede a lo mejor marcar anticipación de digamos de dificultades entonces ahí sí que puedes saber cómo afrontar el que a lo mejor en el minuto 5 del partido Alemania te marque un gol, tú eso lo tienes que tener previsto para que el equipo sepa reaccionar ante los momentos de dificultad que en un mundial te van a aparecer seguro
4: bueno, pues estaremos pendientes. La prueba es el domingo a las 8, cuando España salte a jugar contra Alemania wow. y veamos Anda cómo, no cómo está para trabajar
9: <risa> Gracias, David. <risa> Un abrazo a todos. Hasta
4: luego, hasta luego. Estamos pendientes de ese Gales-Irán. Hemos visto una primera oportunidad para el equipo de Bale, Víctor.
8: Y muy clara, eh? muy, muy clara. En un centro desde la banda derecha de Roberts. Balón que viene hacia la frontal del área pequeña. El remate de Joseini con la pierna derecha. La verdad es que muy cerca del portero, mejor dicho, el remate de Moore. La parada de Joseini, muy cerca del guardameta. Además ha hecho daño eh? el delantero de Gales. Porque creo que, que choca con el defensa y le mete los tacos en la cara sin querer. Y está entrando ya en el terreno de juego Mur, pero lleva la cara uf, con, con un morado ahí importante.
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Lo estamos viendo ahora, el dosal número 13 de Gales, que entra en el terreno de juego. Y bueno, pues es... Es lo que toca cuando quieren meter un gol. Estamos y teniendo, teniendo un día con los golpes en la cara. Sí, sí, sí. Que... Yo pero creo que, Mariana, que el primer y el, día... De Arabia Saudí, ya, ese
5: ya sabes, ese, ese nos ha valido para todo el Mundial. jugador de Arabia, el sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero es cierto que
8: el cupo ya de los golpes en la cara y para el siguiente
5: también ya,
10: Lo sí, tiene correcto,
8: todo. y es verdad que ha sido un golpe bastante importante, pero bueno, está en el campo, ¿eh? no hay ningún tipo de problema está Imur, que está peleando, está la selección de Gales intentando progresar la verdad es que había empezado un poco dubitativa ¿eh? porque ha tenido incluso un acercamiento en el comienzo del partido Irán, Una, un lanzamiento desde la frontal del área de Azmún que atajó sin problemas Gesseni, pero se está poniendo ya el traje de Faena está empezando a jugar mejor, minuto 14 de la primera parte y se acerca más la portería de, a la portería de Irán, la selección de Gales pero sigue el partido con empate a cero
4: Bueno, escuchábamos a David Kanz hablando de, del elogio, de, de todos los parabienes que está recibiendo la selección española después de esa gran victoria frente a Costa Rica por la, por la victoria, por la goleada, por el fútbol y nos toca a Alemania. En Alemania cree Óscar que las cosas no están tan bien con su selección. ¿no? Se está
5: tocando lo contrario, gestionar el fracaso. ¿no? De lo que decía David de gestionar el, los éxitos y el fracaso. Pues Alemania toca gestionar el fracaso porque les están cayendo palos en la, en la prensa alemana a la selección después de esa derrota ante Japón y cómo se le ha quedado el, el futuro en el grupo con ese partido ante, ante España. ¿no? Eh, ayer ya hablábamos de lo que decía vale. la prensa.
8: ¡Gol de Irán! ¡Gol de Irán! ¡Gol de Irán! ¡Marca! ¡Gol izaded, ¡Marca Irán! Vaya error en la salida, vaya error en el centro del campo La recuperación de balón de la selección de Irán Que le queda además en un 3 para 2 Muy clara la contra Balón de Tarevi dentro del área La pone en horizontal a la izquierda Llega Zmou, marca el gol Está esperando a ver si lo posible van a validar juego, o no Creo posible, que sí, ¿eh? creo sí. que no es fuera de juego sí. De momento no lo pita en el gol de Golizader Para Irán en el minuto 15 de la primera parte Sería una sorpresa Vaya error en el pase desde la parte de de rovers, ¿eh? el error es tremendo. Muy feo Sí, fuera de
4: juego. Fuera el, de juego el primer claro, pase. Sí. Primer pase.
8: Eh. No, y en el segundo también. Estaré, yo creo que es un fuera de juego oh, continuo.
4: Aquí no... Eh, Ahí no. no. No, no. sí, clarísimo. Está el balón por delante, sí, sí, sí. pero muy está el jugador sí. un poquito adelantado. Sí, está adelantado sí. Se no, ha precipitado, porque no, la jugada era magnífica. Ha sido un paredes por todos los sitios y al final... Mira, mira. Él mira al asistente.
5: Estaba diciendo que no con el dedo cuando lo estaba celebrando, pero lo va a ir a ir es fuera de juego. Fuera, sí, sí, nada, sí. nada, 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 no. que va, que va. Ya ni, levanta ni la ve. mano,
8: gol anulado. Creo que el propio futbolista, el eh, jugador de Irán, sí. no lo ha celebrado demasiado, ¿no? Estaba un poco ahí como diciendo, Uy, me parece que estoy en fuera de juego, pero qué ocasión. Y sobre todo, qué error en el desplazamiento desde la banda derecha de, de Gales, ¿eh? sido sí, un error terrorífico.
4: Bueno, pues 0-0. Eh. Nos hemos quedado sin el primer gol de la jornada, pero el partido sigue abierto. Hablabas de, Decía, del sí, fracaso las, en Alemania. Las
5: críticas ¿no? que están eh, cayendo sobre la selección alemana, eh, hablábamos ayer de lo que decían después del partido, y hoy sigue un poquito todo en la, misma, en la misma línea. Por ejemplo, en el diario Bill, directamente contra el seleccionador, dice, la conducta de Flick plantea cuestiones internas. Hablan de la posición de Kimmich, que Flick dice le está dejando jugar en esa posición que él quiere en el centro del campo, aunque quizás se le necesitaría mucho más en la banda derecha en el lateral y que lo podría cambiar ante España. En Kicker directamente hacen cuentas eh, de las opciones de seguir para Alemania en el Mundial, según el resultado que sea ante España. Dicen que incluso ganando a España, Alemania podría quedarse fuera del Mundial y destacan unas palabras del seleccionador de Hansi Flick que dice ayer fallamos, no podemos eh, fallar más. Piden también eh, los compañeros de Kicker la presencia de Coresca del jugador del Bayern, en el centro del campo junto a Gundogan y ese desplazamiento de Kimmich al lateral derecho, que hay que recordar el partido de Japón lo jugó a Isule, eh, que habitualmente es central, pues en la, en los compañeros de Kicker hablan de la posibilidad también de que Kimmich actuara como lateral derecho ante España. En el Seudice Zeitung el entrenador, dicen, debe adaptar apresuradamente algunas de sus leyes básicas, una expectativa glorificada. ...con Flick, el estado de ánimo de crisis en el equipo... ...dicen, no debería sorprender a nadie... ...porque un cambio de entrenador... ...no te hace candidato al título... ...en el Frankfurter Algemeine... Eh, ...apuntan que es un equipo sin carisma... ...que algunos jugadores... ...ni siquiera quisieron el balón en el partido inaugural... ...y que otros juegan demasiados pases sin, sin mensaje... ...y hablan del error de Flick... ...y sus consecuencias... ...una defensa inestable... ...un centro del campo y un ataque abatido... ...sustituciones con consecuencias fatales... ¿qué hay que cambiar... ...se preguntan los compañeros de este, de este diario... ...en el Diebel... ...directamente castigan a Hansi Flick... ...de espaldas a la pared... ...Hansi Flick debería ayudar a la selección... ...a recuperar su antigua gloria... ...pero después de solo un partido... ...hay grandes dudas... ...la vergüenza ante Japón... ...es la derrota de Flick... ...dicen en una columna de opinión... ...que el equipo... Es un espejo del alma alemana. La selección alemana hace un gran gesto respecto a, esa, a ese gesto de taparse eh, la boca antes del partido, pero falla cuando se trata de rendimiento. Y es que inciden en esto. En el diario Tad dicen solo campeones morales. Los alemanes volvieron a arruinar el partido inaugural y se preguntan, ¿ha perdido el foco el equipo por su celo activista?
4: Bueno, pues es una de las razones. Puede ser, puede ser, pero de momento en Alemania le están dando bastante a su selección. ¿Hay una falta peligrosa a favor de Gales, Víctor?
8: Sí, que la ha sacado desde la parte derecha y al final ha rebotado la defensa de la selección de Irán, aunque sigue el peligro sobre la portería de Gales. Lleva la contrabala, contrabala contra, bala, contra, bala contra Irán. En la parte izquierda arranca con todo. Gol Izadel, autor del gol que la han anulado. Cuidado que no consiguen despejar, balón que le queda a ese atolaje en la frontal. Busca el lanzamiento. Golpeo que queda rechazado de Norolani. La saca Ben Davis. Balón para Irán, es verdad que está Gales más volcado sobre la portería de Irán, pero cuidadito con estas contras porque ya han tenido otro susto.
4: Bueno, primer partido de la jornada, primer partido de la segunda jornada del Mundial, ya han jugado todas las selecciones, así que ya hemos escuchado a Alejandro Romero cantar el gol de Brasil, pero también jugó y ganó ayer Portugal y ayer marcó su golito
11: Cristiano Ronaldo. Más importante fue aquí para tergaño, ganho, fue una semana, capítulo ya está encerrado, Um foco é único e exclusivo aqui no Mundial. Como disse anteriormente, queríamos entrar com o pé direito. Entramos, ganhamos, chegamos bem, ajudei a equipa. Tudo o resto não é importante. O importante é a seleção de Portugal.
4: Tudo muito importante. Marcou o gol Cristiano Ronaldo, queriam começar bem, lo consiguieron. Cristiano marcou o gol. Gol en su quinto, quinto mundial Cinco mundiales consecutivos Marcando goles lleva Cristiano Ronaldo Es verdad que el de ayer de penaltito Pero, pero vale también ¿eh? Aunque luego también suma, suma, exactamente va, le anularon otro que podría ser gol Bueno, Y también jugó ayer la Uruguay La Uruguay de Fede Valverde Empatando a cero contra Corea
6: Lo disfruté bastante eh, Pasé nervios también previos al, al partido eh, Lamentamos mucho obviamente No haber conseguido la victoria Que era lo importante hoy ...pero por lo demás, bueno, eh, felicitar a cada compañero... ...que ha dejado todo en los 90 minutos... Eh, ...que ha trabajado, ha hecho un sacrificio enorme... Y, ...y bueno, creo que si seguimos así unidos... ...vamos a lograr grandes cosas.
4: El MVP, el mejor jugador de ese partido... ...con un remate espectacular... ...que se estrelló casi casi con toda la escuadra... ...de la portería de Corea... ...bueno, pues ya están todas las selecciones en juego... ...luego escucharemos cosas de Brasil... ...pero llega el momento de hacer el, el primer balance del Mundial... ...porque si han jugado ya todas las selecciones... ...ya tenemos la opción de decir... ...que nos ha gustado, que no nos ha gustado... Eh, ...futbolistas por ahí que pueden destacar... ...por ejemplo, nos escuchan ya Alejandro Romero... ...¿qué tal Alejandro, muy buenas, Qatar Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Y está también Miguel Venegas, hola Miguel, muy buenas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues eh, vamos a ir rápidamente con una encuesta Porque además Miguel tiene que impartir magisterio en breve Con lo cual le tenemos que dejar libre No, no me eh, quiero yo perder le, esa clase le de Queremos poco, dejar libre eh. rápidamente así no, que pues Está
12: por streaming eh, la clase no <risa>
4: Grábatela y luego la mandas hombre. Y luego la mandas vale. o, o haces un Twitch ¿eh? Que también estás muy acostumbrado tú a esto del, del Twitch Bueno, eh, os pregunto directamente vale Así vamos eh, alternando Por ejemplo, para ti, eh, Alejandro eh, ¿La mejor selección de, de esta primera jornada del Mundial?
13: Compartido con España Porque no podemos excluir a España Evidentemente, después de la exhibición eh, Brasil A mí ayer Brasil me, me gustó Me gustó mucho uh -huh. Para
12: ti, Miguel no, para mí España, sin ninguna duda. Y después de España, si hay que poner España, eh, Inglaterra, Francia y Brasil me parece que han, bueno, han sido selecciones muy serias, sobre todo. Mm -hmm.
5: Yo me quedo con Brasil también quizá por la enjundia del rival, ¿no? Inglaterra es cierto que también ganó 6-2, España 7-0 ante Costa Rica, pero bueno, quizá Serbia era un rival más rocoso y a mí Brasil ayer es cierto que me gustó y sobre todo tiene una cantidad de opciones y de variables en, en ataque tremendas.
4: ¿Qué selección os ha decepcionado en esta primera jornada? ¿De qué selección esperabais un poquito más, Alejandro, por ejemplo? Eh, argentina
13: eh, argentina ha sido la gran decepción y en general el fútbol americano luego si quieres entramos en, en más profundidades y hombre y también por por todo lo que se había dicho que parecía que aquello era la quinta esencia del fútbol los anfitriones Qatar, ¿no? Porque nos han llenado la cabeza de Qatar, 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 Asia, no sé qué. Tabla, y resulta que Qatar fue una castaña en el primer partido ante, ante Ecuador, pero Argentina, especialmente, porque no puede perder ante un equipo como Arabia Saudí, que por otra parte ha sido un, un, un dechado de, de, de rigor táctico.
4: Uh -huh. Miguel.
12: Sí, Argentina, absolutamente, en todos los sentidos, eh, pero sobre todo en el mental, ¿eh? Y luego la defensa de Alemania y la fortaleza mental de Alemania en los últimos minutos Porque es increíble el partidazo que hicieron y, y lo, lo echaron al traste Y luego a mí me decepcionó mucho ayer Serbia, muchísimo Pero es verdad que con problemas físicos en jugadores importantes como Kostic que no jugó Blaovic que jugó en la segunda parte Yo me imagino que fue un poco
4: lastrado pero también estuvieron muy por debajo de lo que yo esperaba Vamos ya con lo individual, ¿algún futbolista, Alejandro, que te haya dicho Bueno, este va a ser el, el futbolista del Mundial
13: pues hay que buscar en España también eh, Gaby, a mí Gaby me, me sigue pareciendo que es, que, es, eh, que es un futbolista que se sale de todos los, los parámetros, los límites y que puede marcar diferencias allá donde vaya y, y donde juegue, tanto en clubes como, como, en, como selección, y lo ha vuelto a demostrar. Y luego, lógicamente, los goleadores, pues, pues cualquiera de, de, de los que han, los marcan a pares, que se les caen los goles, como Richard Leeson ayer, como en el Valencia, como Girú, como Osaka, o, o incluso también Ferran, ¿no? ¿Por qué no? Claro
4: que Ferran, Ferran el, el, el jugador nuestro, el jugador patrio. Uh -huh. ¿Con qué te quedas tú, Miguel, de los futbolistas que has visto ahora, de todos los que han debutado ya en este Mundial? Son 812, sí. si no recuerdo sí. mal, ¿no?
14: Sí,
4: yo me quedo con... Yo, a
12: ver, los triunfadores creo que han sido Gabi, Richarlison, por los goles golazos de ayer, y, y Bellingham. Eh, absolutamente. Pero fíjate que a mí el que más me ha gustado de todo lo que he visto en este Mundial ha sido Kimmich. Eh, es verdad, él, creo que él no tiene la culpa De que sus compañeros no metieran los goles Y tampoco creo que tuviera demasiada la culpa De los errores defensivos del final del partido Y creo que dio una exhibición tremenda En el mediocampo de, de Alemania A mí me sorprenden los, las críticas Porque me parece que hizo un partidazo espectacular Él y todo el equipo Salvo que no marcaron goles y luego la cagaron atrás. Con
5: perdón. Con perdón. Eh, <risa> o
4: como sea. Con, con mucho perdón. Eh, antes me saltea, Oscar, con lo de la selección. De, de lo bueno, pero ahí Yo creo que sí. la, la
5: selección de lo de Argentina, Argentina. Yo creo que ahí estamos, estamos todos de, de acuerdo. Porque se esperaba se esperaba más. Y futbolista, fíjate, que hablaba Alejandro de, de Gaby. Eh, pero para mí en España, creo que el que es la piedra angular en el centro del campo, aparte de Busquets, si, si le permiten jugar como le pasó el otro día ante, ante Costa Rica, es Pedri. ¿no? Eh, ya deslumbró en la pasada Eurocopa y creo que es un futbolista pues llamado a marcar una época y que llamado a marcar ...el estilo de juego de la, de la selección española... ¿no? Y ...que por ahí puede, puede ser su Mundial quizá, quién
4: sabe. Mira que de los futbolistas eh, hemos hablado de, de los que llaman la atención... ...hablaba Miguel de, de Bellingham... ...en cuanto a la tasación de los futbolistas... ...según este famoso portal Transfermark... El, ...el más valioso del Mundial es Mbappé... ...son 160 millones... ...seguido de Vinicius, Vinicius 120... ...titular ayer con, con Brasil... ...luego está Phil Foden... ...que estaría en torno también a esos 100 millones... ...y por detrás Pedri... ...Pedri sería el único jugador español de, de, de la selección española... Que estaría eh, en torno a esa valoración mítica de los cien de los millones Y luego por detrás estarían eh, Bellingham y, y Musiala, ¿eh? el futbolista del, del Bayern Así que bueno, son futbolistas que, que ya conocemos todos porque estamos acostumbrados a verlos en los grandes clubes europeos Pero ¿hay algún futbolista, Alejandro, de, estos, de estas selecciones así que, que no son tan conocidas que tú hayas dicho Mira, pues este, este tiene muy buena pinta bueno, pues eh, me gustó en, en el partido inaugural, aunque es
13: sobradamente conocido, en Ervalencia. Eh, y luego, pues es que así, así, así. No conocido, si todos más o menos son conocidos, salvo elecciones de estas un poco marginales. Eh, me gustó ayer, en, me gustó el, anteayer en, en Bélgica la capacidad de, de Batshuayi para, para correr al espacio y para, y para encontrar llegadas con, con muy pocos espacios que había dejado Canadá. De los canadienses me gustaron mucho los tres de arriba, eh, Buchanan, eh, Jonathan David y Uliet me parecieron jugadores eh, tremendos eh, Japón ayer también Japón con, con alemania no sé si fue ayer o anteayer porque ya pierdo, pierdo la noción sí, eh, que de japón de, de japón me, me, me gustó mucho la presencia arriba de de maeda y, y de asano eh, y luego endo o sea se, son jugadores que que van dejando sus pinceladas y que luego dentro de lo que será la, la recopilación final del mundial pues los que más lejos lleguen son los que van a marcar un poco las, las diferencias Ahora todo es una, una, un primer apunte, ¿no? Pero bueno, ya, ya van despuntando algunos, evidentemente fuera de, de los grandes y de los, y de los conocidos, aunque eh, lo que te sigue doliendo es que selecciones como Argentina hayan aportado tampoco, ¿no? Pero dentro de esa gran decepción que es Argentina, gran decepción son sus figuras, y especialmente Messi, ¿no? Que, que sigue estando ahí, que no es capaz. Aunque, porque todo lo contrario que, 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 que Ronaldo, fíjate, Cristiano Ronaldo, eh, cinco mundiales, ha marcado en los cinco mundiales, que ayer entraba también en la historia. Este es un competidor tremendo, le da exactamente igual, aunque tenga que ser de penalti, y hay que destacar el mérito extraordinario de, de, de un jugador como, como Cristiano, ¿no? porque, porque es la constancia personificada.
4: ¿Tú, Miguel, te quedas con alguno así de estos
12: que, que los.? Pues mira, ayer me, me, a mí me gustó mucho en el partido inaugural Caicedo, es verdad que le flotaron demasiado, pero se hizo en el centro del campo prácticamente solo con el, con el partido eh, y luego ayer me gustó, me, me sorprendió mucho ver a Paquetá también en el centro del campo porque Paquetá está acostumbrado a sí, sí, años en Brasil, del centro, sí. en Brasil ayer y jugó yo, sí, de, prácticamente de, de Xavi, digamos, y lo hizo fantásticamente bien, tengo la duda de verle bueno un partido más exigido que ese centro del campo no sé si va a aguantar, pero me gustó, me gustó mucho y claro, pues, eh, de momento revelaciones, pues es verdad que Bellingham aquí no estamos tan acostumbrados a verlo eh, y Bellingham no iba a ser titular con Inglaterra, sin, pero, pero las circunstancias
5: han hecho que lo sean y yo creo que puede ser una de las figuras del Mundial absolutamente. Oscar. Sí, no, eh, Yo creo que todavía no hemos tenido una erupción fulgurante Aparte de los nombres que, que comentaban eh, Alejandro y, y Miguel eh, Quizá un poquito por lo que hablaba al principio Alejandro Del bajón del fútbol sudamericano ¿no? Que siempre es el que aporta esos jugadores No desconocidos, pero por ejemplo hace un par de mundiales El caso de James Rodríguez con Colombia no. Llega una selección sudamericana que, el, que lo rompe Con un futbolista liderando y aportando muchísimas cosas Y ese bajón del, del fútbol sudamericano Pues quizá hace que todavía no hayamos visto eh, Brillar a alguien inesperado de una, forma, de una forma así como muy muy potente, ¿no? El fútbol asiático sí lo está haciendo lo está haciendo bien en, en líneas generales, pero todavía no hemos visto, creo, una, una irrupción de alguien así muy inesperado.
4: Bueno, como Miguel me ha puesto como hora tope y media y son justo hora y media, eh, por poner una nota global a, a este mundial, a este fútbol que hemos visto hasta ahora, Miguel, del 1 al 10, ¿te quedas con una nota? Uh, pues yo diría un 6 y medio, 7 Ha habido muchos altibajos, ha habido partidos muy feos y partidos muy chulos Yo creo que le,
12: con un bien estaría de momento Hay que hay que mejorar,
4: pero no está mal Pues ala, a, a dar clase, ¿eh? Que lo hagas bien <risa> Un abrazo a todos y Te chao. escuchamos luego a las 5 y a las 8 con el resto de la jornada Gracias, Miguel eh, Alejandro, ¿tú hasta qué luego. notas le pones al, al Mundial hasta ahora en lo futbolístico?
13: Eh, yo le voy a poner un aprobado, un 5 de momento. Eh, tengo que ver más, hay que, hay que ver más y hay que exigir más a, al Mundial, porque España, eh, las pinceladas de, de la calidad de España y, y ayer la calidad de, de Brasil, eh, especialmente en la segunda parte, y bueno, Francia y... Inglaterra, pero claro, son eh, Prácticamente abusos de, de selección Ante rivales muy inferiores De momento vamos a probarle al Mundial, un 5
4: Venga, ¿no? pues... Ya, ya regalaremos nota,
5: eh, sí. seguro que lo hacemos. Qué profesores más tacaños son Sí, sí, señor Bueno, yo le pondría un 7 un claro, eh, Estamos, estamos en la 7, y medio, sí, sí, déjale sí. que se en un poquito Ha habido estamos... selecciones que lo han hecho muy bien Y las que lo han hecho mal, yo creo que las que esperábamos todo,
4: Aunque ¿no? es verdad que viendo el Gales-Irán Pues tampoco la nota ha visto, sí, se nos puede ir muy arriba, ¿no?
8: No, 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 este, esto no es el típico trabajo que mejora la, la nota, ¿eh? Yo creo que todo lo contrario, pero bueno, oye, a ver que todavía queda partido, ¿eh? Y sobre todo a mí me está gustando eh, fundamentalmente las contras de la selección de Irán, que son rapidísimos, a ver la falta ahora a favor de Gales, balón que viene al punto de penalti, la saca bien ahí en defensa Irán, y es que ha tenido otra contra también, muy rápida por la banda derecha, que al final acabó rematando Azmún, el delantero del Bayer Leverkusen, directamente a las manos del guardameta Hesney, y poquito de Gales, únicamente ¿eh? un lanzamiento desde la frontera del área muy tímido de Gareth Bale, que también se fue directamente a las manos de Hosseini, y sobre todo la acción más clara, la ocasión más clara de todo el partido que ya contábamos en el comienzo del choque, ese remate forzado de Moore que atajó el guardamete y que además se llevó el golpe el delantero de Irán. Estaba tocado, Azmun ha tenido que ser atendido en la banda por un esfuerzo en aquella banda, corriendo detrás de Gareth Bale. Y es que correr detrás de Gareth Bale al final, pues te, te pasa factura. ¿eh? Y claro. han tenido que ser eh, atendido, está ya tranquilamente en el terreno de juego, no está. ...está al 100% pero está continuando en el partido... ...media hora ya de partido... ...partido que de momento hay pocas ocasiones de gol... ...cuidado ahora, el centro al área... ...la saca bien... ...la defensa de Gales, esto sigue empate a cero... ...Gales Irán...
4: ...bueno, le informo y le puedo adelantar a Alejandro Romero... ...que hoy es viernes y que es 25 sí. de noviembre... Eh, Alejandro... ...que ya sabes que no, que no es fácil centrarse cuando estás... ...en un acontecimiento <risas> como en el que tú estás... ...y hoy se cumplen dos años, dos años ya... ...de la muerte de Diego Armando Maradona.
15: Yo la verdad que... ...no puedo... ...no sé con qué pagarle, la verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando el fútbol... ...y hacerlo feliz
1: a todos ustedes.
16: Eh, creo que... ...lo logré
2: y, y... la verdad que hoy... ...no me lo esperaba... ...porque esto es demasiado... ...demasiado para una persona... ...demasiado para un, para un jugador de fútbol. Les le agradezco con mi corazón... Esta es la
4: despedida de este día, Diego Armando Maradona en la Bombonera, Diego Armando Maradona que falleció un 25 de noviembre del año 20. Ha anunciado el presidente de la FIFA Infantino ...que en todos los mundiales va a haber un día de Maradona... ...hoy está plenamente justificado... ...porque estamos en estamos noviembre... En mundial, sí, ...y sí. coincide con fechas mundialistas... ¿eh? ...ya veremos el día que... Eh, ...puede ser el día 10 de cada mundial... ...por ejemplo, sí, podría ser. ser el día sí. 10 de cada mundial... ...este homenaje a Diego Armando Maradona... ...y en ese acto donde ha anunciado... ...infantino esta circunstancia... ...y en un acto que se ha preparado en Qatar... ...con compañeros de Diego Armando Maradona... ...con rivales de Diego Armando Maradona... ...en los mundiales... ...está Rafa Fernández... ...que ha podido charlar brevemente... ...brevemente porque no ha sido fácil... Con un argentino, un argentino que está en nuestra liga, que entrena al Atlético de Madrid. Se llama Diego Pablo Simeone.
17: ¿Qué, qué, qué recuerdo te quedas de Diego? ¿Con cuál recuerdo te quedas de Diego? Bueno, no tengo
18: uno solo. Está claro que hay tantas linda que es sí, difícil claro.
9: contarlas. Tampoco tiene. ¿Qué, qué esperas del partido Argentina-México? Recién algo decías que cómo te lo imaginas al partido. Diego
3: ¿Duro? Un, un
18: juego posicional de México con el balón, no lo
3: hace muy bien. Eh, posibilidad de, para los dos equipos y destacarlo de la contundencia en la final tan importante, decisiva será vital. ¿no? la contundencia que pueda tener cualquier equipo de los dos, marcará un poco el camino. De, ¿Para quién gane el torneo
1: Una para España, por favor. ¿Qué te ha parecido el debut de la selección española? España? Enrique, estamos en directo con 2-0. ¡Ay, no! ¡Echense para
18: atrás, echense para atrás! quieras nos vamos. Ha mostrado personalidad, ha mostrado categoría, ha mostrado Normalmente, con es Enrique. Así que esperemos que pueda seguir de la misma manera.
1: Y feliz por el debut de Joao, me imagino, ¿no? Sí, ya, ya. ya. A ver
18: amigo, he dicho,
1: es un
18: torneo de Villalpa del, cortito donde se ve la belleza, donde se ve la velocidad, donde se ve eh, que enamoran jugadores como él, ha jugado con mucha personalidad. ¿Deja una para nosotros, amigo. Cuando eh, en consecuencia el equipo necesitaba y ha participado con los tres goles.
4: Bueno, pues eso es lo que podía rescatar Rafa Fernández entre el barullo de periodistas argentinos que le pedían a Rafa que dejase alguna pregunta. Sí, bueno, ha hecho dos. amigo Rafa, que se quitase.
5: Y pertinentes ¿eh? Una sobre eh,
4: la selección española. Buena opinión, por supuesto, de Simeone a la labor de Luis Enrique. Y luego, es verdad, el debut de Joao Félix. Sí. Me ha llamado la atención que es un torneo ideal para él porque es un torneo cortito. ¿eh? No sé si lleva mensaje o decir ¿eh? que, que esto funciona así. Bueno, luego escuchamos algo más de Rafa Fernández, que nos contará algo más de lo que ha sido. ...ese homenaje en el día eh, de la diosa Maradona... ...dos años ya del fallecimiento del 10 argentino... ...y del 10 al 10, eh, porque ayer debutó Brasil... ...y estábamos muy pendientes del estado del tobillo derecho de Neymar... ...que puede ser una de las grandes noticias del Mundial... ...peligra el Mundial, dicen algunos para Neymar... ...estuvo atento ayer también y en esa zona mixta de los brasileños... ...Alfredo Martínez, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes allí... Hola. Muy buenos días,
15: saludos a, a todos y sí, desde luego que es una noticia de impacto y una preocupación para el torneo, es una de las grandes estrellas Neymar y vamos a ver cómo evoluciona ese tobillo de la pierna derecha una jugada que se produce a poco más de 10 minutos para la conclusión del partido cuando le hace una falta Milenkovic y se le engancha el tobillo en las rodillas del serbio no hay voluntad, aunque sí le costó una cartulina a María se le hinchó muchísimo, luego le vimos salir por la zona mixta conjeando ostensiblemente pero nos levantó el, el dedo pulgar como diciendo bien, bien Tite tranquilizó un poco a todos, porque el doctor Rodrigo Lesmar de la selección eh, brasileña dijo que estas 24-48 horas, es decir, mañana por la noche hora catarí, más o menos ya sabrán algo, eh, que ya estaba en tratamiento con el kinesiólogo, que tenía un, un fuerte esguince, hay que ver el, el nivel de, de ese esguince, el grado de ese esguince, y dijo Tite, ustedes estén tranquilos que Neymar va a volver a jugar en este Mundial. Además le vimos con, con muchísimas ganas, sus compañeros estaban preocupados. Yo creo que lo más probable es que el primer partido no lo juegue, el próximo partido de su grupo, pero sí pueda estar para el tercero. Esa es una sensación a priori, teniendo en cuenta bueno, pues que habrá que ver la evolución, si baja pronto la inflamación o si persisten las, las molestias. Pero desde luego, eh, inquietud en Brasil y casi seguro que el próximo día 28, lunes, en el nueve 7 antes Suiza, no esté en el once titular. E incluso algunos apuntan a que Rodrigo podría ser una de las alternativas, pero es que arriba tiene... Por tiene de todo, de todo, de
4: todo ¿eh? Entre lo que tiene, y podéis hablar con él está Vinicius, jugador del Real Madrid que fue titular ayer en ese combinado brasileño, había dudas sobre si Vinicius iba a estar entre los elegidos por Tite pero sí estuvo y Alfredo Martínez charlaba con el futbolista del Real Madrid
15: Vinicius, para España rápidamente, oye, muy contento con el debut y la victoria de la selección y quitaros los nervios Vamos, del debut, ¿no?
2: Sí, sí, lo normal, que es que mi primer partido en Mundial pero, pero estoy muy contento con, con mi partido y, y haber ganado la la primera partida del Mundial es siempre muy complicada y, y tenemos que seguir así. Hemos vencido la, la primera final de siete.
5: Oye, qué asistencia a Richarlison. Él ha hecho una obra de arte, pero la jugada por la izquierda no ha estado nada mal tampoco. ¿eh?
2: No, hemos, hemos dicho a él que, que hubiera que te, estar tranquilo, que el balón iba a llegar en la segunda parte y él siempre está preparado sí. para ayudarnos.
5: Ha vuelto a ser una patada a Neymar. Eh, le hemos visto ahora cojear. No sé cómo lo has visto. Si has hablado con él y no sé si tienes algo que decir de cómo...
2: No está un poco está un poco triste por, por el golpe, pero pero va, va a salir todo bien y va a seguir con nosotros hasta hasta el final del mundial, que es nuestro jugador más importante y lo que y, y el mejor jugador también. Brasil Entonces, tenemos que seguir. Brasil y España muy bien, ¿no? Brasil y España muy bien, ¿verdad? Sí, sí, siempre, España siempre siempre vale Gavi.
4: Bueno, pues ahí está Vinicius, ¿eh? le da ese recadito, le pone flores a Neymar, nuestro mejor jugador, nuestro futbolista más importante Decía Romero, que estuvo también narrando en el radio estadio el partido entre eh, brasileños y serbios Que a ti Brasil sí si te gustó mucho, que te pareció una selección eh, que tiene lógicamente muchos miembros para llegar lejos, ¿no?
13: Sí, a, a sí, mí a mí... Me gust...
4: Sí, Alejandro, ahora te pregunto ah, a Alfredo también Ah, perdón, perdón, sí, sí, perdón, perdón, sí. Alfredo No, no, yo, yo dije Alejandro, ¿eh? yo, mi pregunta era para Alejandro, ah, vale. ahora <ríe> enseguida voy con Alfredo, sí
13: Vale, vale, vale. Eh, sí, sí, a mí Brasil me, me, me gustó porque, hombre, es la, está siendo la, la, la gran esperanza de, del fútbol americano durante mucho tiempo, ¿no? Brasil y Argentina, porque no... O sea, es que llevan sin rascar bola, eh, van para 20 años, porque te, te, desde el Mundial de Corea, en Alemania, eh, Italia-Francia a la final, en Sudáfrica, España-Holanda a la final, eh, en Brasil, Alemania-Argentina y, y gana Alemania, en Rusia, Francia-Croacia. Es que no aparecen ni en las finales casi, o sea, que es que el fútbol americano, eh, yo no quiero desmitificarlo, pero, pero sinceramente eh, nos venden muchas motos, ayer discutía yo con Alexis a este respecto, nos venden muchas motos y muchos carritos con esta historia... right <laughs> back. Pero el fútbol americano, cuidado, porque vive mucho de, de, de la historia y, y luego, pues eso, de, que, que, les, que, que lo cuentan muy bien, ¿no? Y, y lo pone mucho colorín. Pero ayer Brasil, ya no es contarlo bien o poner colorín, es que ayer Brasil eh, se mostró como un equipo poderoso, con muchas alternativas, con mucha clase, con mucha calidad, con muchos recursos, ante una selección que no quiso no quiso jugar, quiso solamente evitar que, que, que jugara Brasil y no pudo. La posesión fue absoluta y el equipo se mostró muy muy firme desde atrás, con, con marca y con Tiago Silva, incluso con salidas de balón de Tiago Silva magníficas, en la primera ocasión clara con un balón largo, luego en el medio la, la autoridad de siempre de Casemiro ahí como, como pivote o como, o como medio centro y, y el reparto de Paquetá que a mí me encantó también como estaba comentando, estabais comentando antes, ¿no? Y luego por no hablar de, de, de las llegadas por banda y, la, y los cambios, porque es que te da igual eh, se va a Rodrigo o se va Viní, en, a Vini que, que también estuvo muy bien, lo que pasa que bueno, luego, luego le faltó el gol, tuvo dos ahí eh, mano a mano prácticamente y no y no la certificó y luego es que es que entra Anthony que da igual entra Fred que te da lo mismo eh, se fue Richard leeson que, que marcó los dos goles el segundo por un golazo espectacular eh, cualquiera que entre Gabriel Jesús cualquiera es que es, es un es un abanico tal de jugadores que tiene que salvo que encuentren un día un, una selección que la pueden encontrar perfectamente aguerrida atrás y con, y con mucha más eh, mucho más punzante que lo que fue ayer Serbia eh, se lo pueden encontrar evidentemente en el camino ahora mismo ¿Por qué no? Puede ser España y, y podrían tener una, una disputa de posesión espectacular España y Brasil en un, en un hipotético cruce, ¿no? A mí son las dos selecciones que más me han gustado, sinceramente, y, y Brasil a Ayer me ha, abierto, me ha abierto los ojos a, a una cierta esperanza de volver a, a encontrar esa Brasil eh, tan soñada y tan deseada durante tanto tiempo.
4: Bueno, pues es lo que tiene que tener el abanico de comentaristas que tenemos. Igual que Brasil tiene mucho, nosotros tenemos mucho. Y ahora la pregunta es para Alfredo. ¿eh? ¿Qué le pareció esta, esta Brasil? Y si, como dice Alejandro, Brasil-España y ahora mismo son las selecciones que aparecen en, en cabeza de cartel. Sí pero, eh, sí, pero por distintos motivos. No, España porque no, un... no
13: olvidemos a Francia, perdona, Alfredo. No.
4: A, a, ahora me ha dicho
15: Alfredo. <risa> <risa> eh, eh, pero por distintos motivos. ¿no? Yo, yo creo que España ha ofrecido un gran nivel... Y, y ha, ha confirmado una posible sospecha de que era un, un equipo outsider y una alternativa Brasil siempre es Brasil, o sea, es que lo que decíamos ayer Un, un Mundial sin Brasil es un jardín sin flores yo no, yo no estoy tan de acuerdo en que Brasil hiciera tan buen partido A mí me parece que la primera parte dejó cositas, dejó dudas La segunda sí, la segunda claro, evidentemente desgastas a Serbia Que a mí me parece un equipo menor, arriba estaba solo como un islote Vlaovic No inquietó para nada eh, Milinkovic, el portero, el, el menor de los dos hermanos Fue el mejor de, de Serbia Y eso ya te dice bastante De que los serbios se echaron atrás absolutamente Pero en la primera parte hicieron la guerra por su cuenta no Es verdad, claro, cuando se encierra un equipo Cuando tú tienes, ala, echas a correr a Vinicius, a Richarlison, a Rafinha Que por cierto, Rafinha estuvo mejor con Brasil que con el Barça Y Neymar, que se le ve con esa necesidad de acaparar el liderazgo Es mucho equipo pero yo exijo que Brasil sea más el de la segunda parte que el de la primera. También es cierto que con el viento a favor, y con lo que decía Alejandro también, que con tanto cambio de futbolistas, metes Anthony, que es un pelotero descomunal, tienes todavía incluso a Pedro en el banquillo, Rodrigo, que también hace cosillas, o sea, es un futbolista que no es, que digas, es malabarismo puro como todos los brasileños, pero hace muchas cosas, yo, yo creo que es un jugador súper, súper, súper interesante, aunque a Vinicius, por ejemplo, no le salieron todas las cosas, desborda muchísimo.
4: Bueno, pues nada, Alfredo, te dejamos Porque luego tienes tarea Iremos también hablando de Inglaterra, Estados Unidos eh, Que tienes luego en el Radio Estadio Y también de la previa de la Argentina-México Que es uno de esos partidos calientes, calientes Ya de la segunda jornada Así que luego volvemos sí. contigo Un abrazo, Alfredo, gracias sí, están,
15: están, están todos movidos eh, ya. Por suerte nosotros somos la selección más tranquila de todas Porque eh. en cada uno hay cada fregado y cada follón Que luego os iremos contando a lo largo de los especiales Un abrazo, Ahora hasta nos luego vemos.
4: Eh, Último minuto, más lo que añada el colegiado. ...en ese Gales-Irán, Víctor.
8: Correcto, que esperemos eh, que no sea mucho, eh, por favor, porque vaya primera parte... ...que estamos viendo entre Gales e Irán. Ha habido otro acercamiento tímido eh, de la selección de Gales desde la frontal del área... ...el golpeo de Harry Wilson, golpeó en un defensa y la pelota se marchó a córner... ...se puede llamar esa ocasión de gol, porque tal y como está el partido cualquier cosita nos vale. Últimos 15 segundos de la primera parte, al margen de lo que tiene que ser la prolongación... ...bueno, ha habido... Yo qué sé, el, el momento en el que han estado atendiendo al delantero Azmún y poco más O sea que yo creo que no habrá más de dos minutos Aunque tal y como están las cosas dos en Dos minutos, mundial, dice Víctor, bueno.
5: mínimo cinco, tal y como están Bueno, entre bueno, eso y de... el gol anulado del VAR Depende de, de, sí, de, uaf, de cada árbitro, verdad, eh, porque
4: eh, el, ayer esperábamos más de, en el partido de las cinco Y ya. al final se quedan un par de minutos ¿Eh? sí, sí, sí. Cuatro Cuatro minutos Pues,
8: pues el doble, qué no sé, si ya lo decía Ya <ríe> te, te he dicho, <ríe> eh, <ríe> por ahí va
4: bueno, aquí es verdad que está justificado Admund, claro, Mur, el gol, el gol, sí, que se sí, ha sí.
5: perdido ya sea en 30 segundillos en revisarlo.
4: Por cierto, sí, eh, Admund, yo... eh, lo comentabas antes, Víctor, es el jugador del Bayern Leverkusen, de está haciendo mm. una, una muy buena temporada, pero es uno de los jugadores que tiene más presión en este mundial, ¿eh? porque cada rueda de prensa, cada eh, gesto que él hace, es uno de los eh, más eh, díscolos, eh, de los que más se está quejando de la situación de represión que vive su país, y bueno, está en el, en el foco siempre. Y ayer, muy curiosa esa imagen de Carlos Queiroz bajándose ya una vez acabada la rueda de prensa, verdad que Carlos Queiroz es un, un hombre muy, muy educado, con unos modales muy tranquilos, pero dirigiéndose a la periodista de la BBC, que no paraba de, de cuestionar y las preguntas eran todas sobre la situación política de, de su país, y las preguntas eran para, para Taremi, que es un futbolista que ahora mismo está jugando en el Oporto, y ya dijo Kairos, bueno, bajó le dijo, por favor, vamos a dejar de preguntar estas, estas cosas, porque es verdad que, como se dice siempre, ¿no? los futbolistas van a jugar al fútbol.
8: Claro, correcto. Y bueno, y tiene bastante presión tienen también, ¿no? Para que encima le descarguen con más mochilas a los a los jugadores. Bueno, cuidado que ataca, que ataca Irán, lo hacen manda derecha, Golisabe. Busca en el centro, balón que viene hacia el primero palo. El remate de Azmun. Precisamente. Remató ahí con el pie derecho, pero un poco forzado. La pelota se fue a la izquierda y además ha golpeado al central. Que se ha quedado tendido en el terreno de juego. No sé si, si llega incluso a, a rematar el delantero del Leverkusen. De pero pero casi, eh. Pues por un palmo, por un palmo no llega por el remate, porque si llega a meter sí, sí, ahí sí. el pie de la bota... Sí, sí, sí.
4: La verdad es que el pase era sensacional, ¿eh? y había ganado muy bien la posición. Yo creo que si tira con la pierna contraria sí. no, 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 no llega. Yo creo que es incluso córner, si toca alguien el balón es el, el defensa de, sí, de Gales.
8: Que se ha pero... hecho daño, ¿eh? No toca, en el de los suelo.
5: no toca ninguno de los dos, no. No
4: No,
8: no sé si llega ningún... a
5: rebotar en el, en el defensa que salta para intentar de despejar el, 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 el centro, pero yo creo que no, yo creo que va a ser... Que va a ser
8: sí, puerta, es puerta. Sí, puerta, eh, es puerta. puerta eh. Ha pitado puerta y estamos ya en esos últimos minutos de esta primera parte. Queda apenas minuto y medio para que lleguemos al descanso. La gente se lo pasa bien en la grada, pero porque claro, es que esto es un mundial. Pese a que el partido sea como sea, la gente está en la grada disfrutando del partido y disfrutando de las selecciones y de las contras de Irán. ¡Uy, cómo se va por la banda izquierda! ¡Vaya falta! ¡Vaya falta! Y va a ser la primera tarjeta amarilla del partido. Para Rodon, Joe Rodon, porque es que ha cazado madre al futbolista de Irán. Mía, la la mía. falta es terrorífica, ¿eh?
5: No quiere, ¿eh? No quiere, pero vamos,
4: claro, se, no, hombre, se qué, va de bueno. frenada, se pasa,
5: sí, sí. madre mía. Ha ido madre diciendo, mía. aquí no pasa. Sí. Si pasa el balón, no pasa
4: el jugador. Como diría Víctor en las motos,
5: ha hecho un recto,
4: Sí, ¿eh? sí Víctor? Sí. Ha hecho un recto.
8: Madre mía, recto, se recto. lo caza. Uf. Sí, sí. Y yo creo que sí que llega a darle, ¿eh? porque sí, Taremi. le da. No, no, le da, pero que Le da, sí, no, no, sí, le sí, da pero que Si le llega. Le golpea, pero bien, bueno, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Si se llega
5: a que le, le llega bueno. a pillar con la pierna apoyada. Puf.
8: A lo bueno para Taremi es que lo ve venir. Eh. Yo creo que lo ve sí, venir sí. Y, y, y entonces hace por intentar que no le
5: ve. El expreso de Gales ha sido. Bueno, pues
8: es la última acción, o puede ser la última acción de la. Primera parte, es una falta a favor de la selección de Irán. Lejana está junto al banquillo de Gales, en la parte izquierda. Vamos a ver quién pone la pelota. Está preparada ahí al lanzamiento eh, Hasi-Hafi. ...los hombres de la defensa en la frontal del área... ...haciendo el trenecito, los jugadores de Gales... ...y allá va el futbolista Belay, de la ...el central de 32 años... ...resopla, la pone con pierna izquierda... ...balón que viene al punto de penalti... ...intenta el remate, le cae a Azmuri... ...la saca de cara para que la intente golpear a ...y lo soca la defensa de Gales... ...con mucha dificultad... ...y cuidado que la pelota le vuelve a caer... ...en el perfil derecho para el centro... ...intenta el remate Taremi que le pilla de espaldas... ...el rechace, le cae a la frontal... ...la empala... Norolani directamente a las manos de Hesney. Era un lanzamiento muy lejano, pero buscó portería, encontró portería y atajó el guardameta del Nottingham Forest. Bueno, pues ya está para acabado esto, ¿eh? Estamos con el tiempo cumplido. Minuto 49 de la primera parte. En cuanto ponga la pelota al piso, creo que va a pitar el final. Efectivamente, pita el final de la primera parte. Final en eh, los Gales-Irán. Final sin goles. Otro partido que no va a pasar a la historia de los Mundiales.
4: Bueno, dale tiempo, dale tiempo a eh, la, de, la de segunda momento. parte. Que <risa> no hay un 3-3 o algo, quién sabe. Gracias, Víctor. De momento 0-0. Cero, 0-0 cero, 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 cero en este partido que abre la jornada de este viernes. Eh, con esto del movimiento y la cercanía de los... ...diferentes recintos donde hay información y donde hay fútbol... ...Alberto Pereiro que está, que ha estado pendiente de la rueda de prensa de Deschamps... ...seleccionador de Francia, le ha dado tiempo a llegar también al estadio... ...entre Gales e Irán, eh, primero le voy a preguntar por el, por el ambiente... ...luego hablaremos de, de Francia, pero el ambiente, la sensación Pereiro que tienes... ...en ese estadio, veo mucho fondo rojo, mucho de Gales... ...¿cómo están las cosas por allí? Alberto, ¿qué tal? Muy buenas...
14: ¿Qué tal, Félix? Chicos, muy buenas. Bueno, vamos a ver. Eh, hay fondo rojo de camiseta de Gales y fondo rojo de butaca roja. Al final estamos ah, hablando vale. de eh, aficionado eh, de Gales. Es una de las eh, comitivas más pequeñitas que hay por aquí. Debe haber unos 3.000, 3.500, más o menos lo que hay con la selección española. Y Vinieron bastantes más, por lo que eh, he visto hoy, porque estuve también en el otro partido. El otro día en este mismo estadio, eh, frente a la eh, selección de Estados Unidos, Gales es el único equipo que ha repetido el mismo estadio en los dos eh, encuentros. Eh, de gradas debemos andar a la mitad, esto es sobre 40.000 y debe haber unas 20-21.000 personas. Sí hay más aficionados de Irán, evidentemente, que están en, en el córner donde atacaba la selección de eh, Gales y en la parte superior del estadio, sobre todo, que son las entradas eh, más baratas a la hora de comprar si no eres residente. Y lo que comentabais al principio del partido, hoy sí parece que se han bajado un poquito los humos en cuanto a la polémica del equipo de Irán con el régimen de su país por lo que todo el mundo ya sabemos y sí, si sí han cantado el himno y de momento tranquilidad pero ya te digo el aspecto del estadio igual que ayer vimos casi todos llenos en los cuatro encuentros hoy el primero de la mañana no va muy allá que digamos en cuanto a
4: asistencia feliz bueno pues luego te pregunto por la selección francesa me cuenta lo que ha dicho de champs y cómo está el combinado francés porque como decíamos anteriormente pues viendo lo que ha hecho España viendo lo que ha hecho Brasil Francia también está ahí aunque es verdad que la goleada fue frente a la selección australiana luego volvemos Pereiro gracias un besito, chao. Le pregunto también a Alejandro, porque luego tiene tarea con el Países Bajos, Ecuador. Eh, eh, Romero, pues, pues partido, partido interesante, partido donde podremos tener, en caso de victoria de uno de los dos equipos, al primer clasificado ya para los octavos de final, ¿no? Sí, porque los dos han ganado en, en la primera jornada,
13: tanto Ecuador en el partido inaugural ante, ante Qatar. Como, como Holanda, ¿no? Eh, Holanda que ganara a Senegal por dos goles a cero. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa de los, los dos seleccionadores. Por cierto, Pangal eh, eh, está desconocido. Sí, sí, <risas> sí, sí, de... sí, sí. Qué gran imagen ah, esa ahí, eh, de Pangal ah, ayer. Sí, lo lo sí, vas lo a comentar, viste, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Con el sí, periodista, sí, ¿no? Sí. 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 Con un periodista de Senegal que levanta la mano, le dan, le dan la oportunidad de preguntar y lo único que le dice, dice: Yo lo único que quería decirle. Es que soy un admirador suyo de toda la vida, eh, no quiero hacerle ninguna pregunta, simplemente mostrarle mi admiración. Y Van Gaal se lo agradeció y acabada la rueda de prensa, bajó, le invitó a acercarse al estrado donde él estaba, se, se hizo una foto con él, un abrazo tremendo y bueno, a partir de ahí, pues, pues Van Gaal, que, que salió en el de multitudes, porque con todos los periodistas que estaban allí y se quisieron hacer una foto con, con Van Gal, pues eh, muy amable, muy muy agradable, o sea, el Bangal que no conocemos, y eh, no sé si será ya su condición, su condición y su edad que, que le ha convertido en, en un hombre afable y cercano, que ayer fue como se mostró, y ha sido una imagen que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? La de, la de Bangal abrazado con el, con el periodista... Papá eh, Mamut se, se eh, llama el periodista de Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, eh, del fútbol, pues, pues vamos a ver, eh, vamos a ver Ecuador cómo, cómo llega el partido, vamos a ver en qué condiciones está Ener Valencia, que ayer era duda, decía su seleccionador Gustavo Alfaro, que si por Ener Valencia fuera saldría con el hueso roto, eh, en una expresión muy, muy brutal. Pero que bueno, que había que esperar, había que cuidarle, que él esperaba contar con él, pero que hasta última hora no, no se sabría. No sé si habrá despejado ya la duda o no para, para el partido que tiene que jugar hoy ante, ante la selección de Holanda. Eh, vamos a ver, yo creo que es un partido con un choque, en, en un choque bastante equilibrado sobre el papel, después de la, las dos primeras jornadas. Y a ver Holanda, porque... Tengo, tengo esperanzas en que Holanda pueda hacer un, un buen papel Da la sensación, al menos por su juego, que, que es uno de los equipos que, que llega en mejor condición Porque esa es otra eh, Cómo llegan los equipos eh, con las competiciones a, a medio jugar en, en, ca, en cada país a, a, este, a este Mundial Y esa es una de las claves fundamentales Y parece que Holanda llega bastante bien O lo ha demostrado al menos en, en el primer partido Pero claro, estamos un poco también en lo de España y lo de, y lo de Inglaterra con Irán eh, aunque ya ves hoy irán por ejemplo eh, que claro son rivales que sobre el papel no ofrecen eh, la resistencia suficiente como para valorar en, en su justa medida el rendimiento de uno u otro equipo yo creo que hoy es un partido equilibrado y, y vamos a ver lo que, lo que nos deja en, en este grupo que va a ser la segunda jornada y donde tú decías el que gane puede estar clasificado ya
4: pues nada cinco horitas y cinco minutos para ese partido así que romero te agradecemos tu presencia y las paredes que hemos estado haciendo contigo en este, esta primera hora del especial pero yo creo que es hora de, de que tomes un refrigerio ¿no? y te dediques ya al partido
13: bueno, refrigerios pocos porque aquí lo que estamos es sobre, sobre refrigerados si quieres, te voy a, os voy a contar una anécdota, a ver, venga. Eh, Uso más, uso más la bufanda ahora que en invierno sí. en, en Valladolid. Valladolid. O sea, no te, no te digo más. No te digo más. <risa> y y sí. estamos con 35 grados en la calle, pero es que dentro hace un frío que te puedes morir. El y en los estadios también.
5: Para los narradores sí, es mortal, sí, sí. ¿eh? Cuidadito, cuidadito.
13: Mortal, mortal, mortal.
5: Un abrazo, Romero. Gracias.
13: Cuidaros mucho, un abrazo fuerte hasta para Hasta luego, todos. hasta
5: luego Bueno, pues ahí está,
4: Alejandro Romero pendiente de ese partido Entre Países Bajos y Ecuador Que contaremos a partir de las 5 de la tarde Aquí en onda OndaCero.es En la aplicación de OndaCero también Con el Mundial de Fútbol Antes estaremos pendientes de ese Qatar-Senegal Qatar entrenado por un español Félix Sánchez, pero el partido lo pita Mateu Laoz Vamos a ver si lo hace bien el colegiado valenciano Y tiene la oportunidad de seguir Arbitrando partidos, hombre, con un poquito más de caché de Este Mundial, porque es verdad eh, Que para ser el representante del fútbol español de una liga como la española pues hombre un catar ecuador ahora mismo se nos queda un, un Qatar senegal ahora mismo se nos queda un poquito corto anoche estuvo en el radio Estadio Noche de Onda Cero con Aitor Gómez, eh, Rodrigo Hernández el futbolista de la selección futbolista del City y quizá la gran novedad en el once titular del partido frente a Costa Rica, no porque jugase como titular sino por la posición en la que actuó es verdad que se venía comentando, que ya había probado con él Luis Enrique, pero fue el central titular de la selección junto a Emeric Laporte anoche estuvimos con él, ahora repasamos parte de esa entrevista que estuvo muy interesante esa charla que mantenía con Aitor Gómez y con Fernando Burgos
6: Creo que hoy en día en el fútbol eh, la igualdad es máxima eh, pero el juego estaba ahí el juego era bueno yo creo que, que el otro día las sensaciones fueron buenísimas eh, creo que estamos completos en, en todas las líneas defensiva ofensivamente el equipo funcionó como como un acordeón y, y bueno eso eso se notaba no los goles son una consecuencia para mí del juego y más en nuestra selección y, y bueno eh, nosotros eh, lo que más me gustó el otro día es eh, que sabemos que, que, el, que el equipo es lo que nos va a dar la, el éxito ¿no? y, y por eso todo el mundo fue reseñable el otro día, fue, y tuvo una gran participación y todo el mundo respetando su posición, respetando su rol y, y así que eso es lo que, lo que destacaría. Mira, eh, eh,
18: el periodista que tienes delante... ...mi compañero Fernando Burgos... ...hace ya unos cuantos días me dijo... ...algo está preparando Luis Enrique... ...espérate, no vaya a jugar Rodri de central... Eh, ...pues lo clavó... ...Fer, lo clavaste...
16: Bueno, había, había cosillas por ahí... ...que podías intuir, ¿no? Rodri, el día de Portugal en Braga... Eh, ...fue espectacular... ...era un partido dificilísimo... ...no era Costa Rica, era Portugal... ...con todo lo que tenía enfrente... Y bueno, había una posibilidad, entre información e intuición, pues estaba claro que Rodri podía jugar perfectamente ahí con, con Aymerín Laport al que conoce perfectamente y llevan tiempo juntos, ¿no? Y la posibilidad salió. cuando tuviste claro que ibas a jugar
6: ahí? Bueno, no, nunca lo tuve claro. Está claro que, bueno, cuando el día de Portugal, eh, por un ajuste, bueno, de, del míster, que creía conveniente... Me puso en esa posición y, y, bueno, a partir de ahí creo que hizo una gran segunda parte. Creo que el equipo cogió enteros y, sobre todo, fuimos capaces de ganar, a, como dices tú, una Portugal en su casa, que hacíamos muchísimos años que no ganábamos. Cerrar el pase, todo eso sumó. Y, bueno, sobre todo también las sensaciones de, en, en, esa, en esa situación. Es verdad que luego, viendo los vídeos, el míster dice, te voy a matar, cabrón, porque había situaciones que hacía que pensaba como un pivote, ¿no? Y que a lo mejor me iba para adelante o qué tal... Pero bueno, a partir de ahí sí que se fraguó un poco la idea y, y bueno, el mister me ha transmitido, me ha transmitido que, que existe la opción y que, bueno, que me vaya mentalizando, así que bueno, es una posición que también he jugado en mi club eh, alguna vez, sobre todo el primer año que llegué, así que no, no, me, no me pilla algo nuevo, ¿no? Y creo que es la posición más adaptable a un pivote, la, la de central. Eh, a
18: mí hay algo que me, me tiene muy alucinado, bueno, me tiene alucinado muchas cosas con vosotros. Eh, tú tienes 26 años, eres uno de los hijos de Luis Enrique ya desde casi desde el principio, 26 años y eres prácticamente un veterano en esta selección. Y ayer que podías verlo todo desde esa posición de central con todo el campo por delante, eh, ¿qué, ¿qué piensa uno cuando ve a tíos de 18, de 19 años, como Gaby, como Pedri, controlar el partido de semejante manera, que luego entra Nico y está como está, o Valde, eh, que sale debutando en un Mundial, debuta con la selección española y lo hace como lo hace. Desde tu posición y de central viéndolo todo, ostras, eh, ¿qué, ¿qué
6: piensas? Bueno, eh, la verdad que, hombre, son chavales que, que tienen una explosión prematura, eso no hay no hay duda, ¿no? Que tienen un, un pozo, un, una experiencia ya con lo poco que han vivido, que parecen que llevan toda la vida jugando. Y, y bueno, para el final las edades son un poco relativas, ¿no? Si, si eres capaz de, de explotar pronto, de, de asimilar conceptos rápido, de, de manejar las cosas como, como la manejan ellos y tener las cosas claras, la edad es solo un número, ¿no? Y al final ves a, a chavales que, que juegan como, como tíos de 30, 30 y pico, y eso es lo que importa en el fútbol, ¿no? Al final lo que dices tú, yo ya soy uno de los veteranos, pero... En otra selección sería de los jóvenes, ¿no? Así que imagínate el, el proye la, la proyección que tiene esta selección y el futuro que, que nos espera.
16: De hecho, Aitor, eh, en el Mundial de Rusia hace cuatro años y medio, el más joven era Marco Asensio, que tenía 22. Fíjate. Rodríguez estuvo en ese Mundial eh, ayudando a, a Lopetegui y luego a Fernando Hierro en esos entrenamientos con, con todos los demás, creo que estaba también Jesús Vallejo. Y tenía 22 años. En esta selección hay nueve futbolistas de 22 o menos. O, menos, sí, sí. o sea, es, a ver, que efectivamente, la edad es solo un número y si demuestran lo que están demostrando, adelante.
18: Pero hay que ponerlos, ¿eh? Sí, sí. Pero no, se, se, ¿se demuestra el, el salto generacional? Se, ¿Se demuestra? O sea, quiero decir, tú te... Eh, eh, igual que tú eres un veterano en la selección y yo soy muy jóvenes Pero, joder, yo que sé, escuché, escucharéis la misma música Y hablaréis de las mismas cosas y, O no,
6: o, o se nota bueno, mucho también ese salto A ver, a ver, de, de los 19 que tiene Gaby A los 26 que tengo yo, te digo que hay, hay un trecho, eh a, a le, a le hacen gracia unas cosas que a mí ya no me hacen gracia Y están todo el día haciendo bromas que a mí ya no me hacen gracia O sea que... Un poco de diferencia sí que hay, porque tú imagínate, chavales de 18 años, las, las tonterías que hacen todos los días. <risa> bueno, pues así
4: estuvo la charla noche, en el radioestadio noche, y amena, amena, tranquila, relajada eh, Las victorias ayudan, por supuesto, pero bueno, da gusto hablar cara a cara con internacionales Que nos cuenten pues, cómo se vive este, este mundial, y es verdad, ese salto generacional existe Y claro, claro eh, siete años son muchos años, sí, parece sí, 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 que sí. no, porque nosotros seguimos viendo futbolistas de 26 Que nos parecen jóvenes, pero es verdad que de 19 a 26... El salto es y, y la madurez ¿sí? es importante. Son las doce y casi tres minutos. Continuamos en este especial en la página web de Onda Cero, Onda Cero.es, con el Mundial de Qatar. Hacemos nada, una pausita, nos metemos ya en la segunda parte de ese Irán Cero, Gales Cero y contamos más cosas de la selección. Hoy estamos abriendo el abanico un poquito más porque la selección está de jornada de descanso y nuestros enviados especiales también se merecen un pequeño respiro. La Copa del Mundo en Onda
5: Cero. Este sábado disfruta de una jornada apasionante... ...del Mundial de Qatar en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde... ...con todos los partidos de la jornada... ...y con una mirada muy especial... ...al decisivo partido entre Argentina y México. Además, la segunda cita de Francia... ...que se enfrenta a Dinamarca... ...y la sorprendente Arabia Saudí... ...que se mide a Polonia. Y te contamos cómo vive la selección española... ...las horas previas antes del duelo contra Alemania. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, desde las 2 de la tarde, vive el Mundial en Radio Estadio, con Edu García.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero,
7: tu radio.
4: Mundial de Qatar 2022, onda cero. Cuando se habla de un oasis en el desierto, la verdad es que eh, uno se imagina pues, una zona, bueno, uno se imagina uno ve que es una zona sí, sí. con alguna palmera, un poquito de agua, un poquito de, de hierba. Pero cuando uno ve el desierto de Doha en Qatar y se encuentra en un estadio como el que estamos viendo, Víctor, es algo impresionante porque ahí hay, hay estadios de, de la nada, ¿no?
8: Sí, sí, la, las imágenes aéreas del, del estadio es tremendo, ¿eh? Del estadio Hamad Ali que es donde se juega este partido, es el tercer partido ya que se juega en este Mundial en este estadio y la verdad es que sorprende, ¿eh? imagínate que vas por ahí por el desierto que estás perdido y de repente te encuentras esto, ¿eh?
4: imagínate, sí, sí. y además sí, sí. verde, ¿eh? porque es verdad que el césped hasta ahora, y mira que dices tú que es el tercer partido, está está aguantando y está en muy buenas condiciones y no es fácil, sí, ¿eh? sí. en una zona como la que están pero, pero bueno, está,
5: está absolutamente en medio de la nada los estadios, es algo sí. las imágenes son tremendas sí, sí, sí. bueno, pues pero a punto de comenzar está. ya la segunda parte, ¿no Víctor?
8: así es, va a comenzar la segunda parte de este partido eh, no he observado ningún cambio eh, ni en la selección de Irán, tampoco en la selección de Gales Recordemos que en la primera parte tuvieron que eh, atender a Mur por parte de la selección de Gales Y a Azmun por parte de Irán, pero los dos están en el terreno de juego Así que están perfectos, pita el colegiado, arranca la segunda mitad A ver si vemos más cositas de
4: este Gales 0-Irán 0 Bueno, de la nada los estadios en Qatar de momento nada a nada El partido entre Gales e Irán porque no tenemos goles Y escuchábamos hace nada esa entrevista que mantenía Aitor Gómez, también Fernando Burgos ...con nuestro internacional Rodrigo Hernández... ...un Rodrigo que nos contaba además... ...esto es ya un pequeño extracto un pequeño sonido... ...cómo está la selección española... ...y casi casi, como son las 12 de la mañana... ...y es la hora del aperitivo... ...el hambre que tiene la selección.
6: Evidentemente que son partidos que disfrutas más ¿no?... ...que, que te vienes arriba, que te inspiras... ...y, y bueno, eh, yo creo que es lo que se vio el otro día... Eh, ...liberados de, de todo... ...liberados de cualquier tipo de, de presión... ...que podíamos tener del de, de primer partido del Mundial... Y sobre todo haciendo un fútbol, el fútbol que, ya, que tenemos dentro y, y que llevamos tiempo avisando de que, de que puede pasar, de que nosotros estamos aquí, de que tenemos una, una gran selección y con mucha hambre, sobre todo.
4: Avisados están todos, ¿eh? porque después del 7-0 no ha pasado ni mucho menos desapercibida la victoria de la selección para el resto de combinados que están en este Mundial. De la nada sabe que hay estadio Fernando Burgos, porque ya se ha dado vuelta por Me alguno de ellos. ¿eh? Y yo no sé si tiene hasta ahora, porque son las 2 y 6 minutos de la tarde, hambre o no tiene hambre en, en Qatar. Hola Fernando, muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, desde un punto indeterminado de la capital catarí. <risa> <risa> Nos hemos venido a, a ver cosas ¿Sí? Y hemos entrado en una exposición sobre la historia de los mundiales Y en una de las estancias Collado estaría aquí como un gorrino en un charco de <risa> Hemos visto una exposición de más de 100 camisetas De todos los tiempos, de todas las selecciones Había alguna, ¿cómo la podemos llamar? Intrusa ¿Intrusa? Porque claro, la historia de los mundiales, sí, te cuento porque rápido. Eh, la historia de los mundiales es la historia de los mundiales, o sea, los que han vestido la camiseta de su selección en las diferentes ediciones y nos hemos encontrado con una de un jugador español de la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, donde España quedó subcampeona porque Brasil en Maracaná le metió un buen meneo 3-0, con el número 15, ...y el parche de la confederación es de Sergio Ramos... ...y entonces Pino ha dicho... ...esta que hace aquí, efectivamente... ...esta que hace aquí, pero hemos visto, bueno... ...de España me he fijado... ...hay una de Iniesta... ...no, de Xavi Hernández... Uh -huh. ...de Xavi, la del 2010... ...porque Xavi era el 8, Iniesta era el 6... ...hemos visto una de... ...Abelardo, del Mundial 94... ...otra de Villarroya... ...del Mundial del 90... ...y hemos visto... Una de Carlos Alonso Santillana oh. de, cuando de, de, de cuando el escudo era el escudo.
4: Sí, sí, <risa> el régimen. Sí, 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 sí. Claro. Del, mundial, del Mundial 78. En Argentina, claro. Exacto. Sí, sí,
16: sí. Y hay, camiseta, hay camisetas. Es que yo veo aquí a Collado robando todas, deteniéndole mm. cuando salga de la puerta, pero él se llevaría todas las camisetas. Preciosa, hay exposiciones por, por todos los lados. Eh, en un día festivo, porque la selección disfruta de día libre, también Luis Enrique, que ahora está comiendo con, con la familia que, que ha venido. En un día de celebración, porque hoy Plátano Pedri, Pedri González cumple 20 añitos, lo va a celebrar, eso no tengáis ninguna duda. Vamos a ver esta noche las imágenes de la concentración con la tarta y las velas y cómo el canario va a soplar esas velas. Hoy también cumple años 21 más. Xavi Alonso Olano, el entrenador del Bayer Leverkusen. Y estamos en el día libre, después de 11 días de concentración total y absoluta, en Las Rozas, viaje a Man, partido, como se llame, en Jordania. Ya estamos aquí en Doha el viernes pasado, 11 días consecutivos, Luis Enrique Adich. chicos, iros de aquí, que no os quiero ni ver, vuestros compañeros, alguno, algunos tampoco, y hay jugadores que tienen a familiares y amigos aquí, no todos, porque el grueso creo que va a llegar el próximo sábado, o sea, eh, mañana. Ya os puedo decir más o menos cifra oficial de aficionados españoles que maneja la Real Federación Española de Fútbol para el segundo partido ante Alemania, ocho de la tarde hora española en el Albait, que es un gran estadio también. 5.500 aficionados más o menos
4: Bueno, no está mal, que hemos está pasado bien, ¿eh? de 3.000 aproximadamente, no, no, no. ¿no? Sube, sube Hombre, yo creo que la es la cita interesante 3, 500, ¿no? claro.
16: y, y luego la gente La gente se anima ¿eh? Se anima indudablemente Metes 7-0, pues intentas hacer Todo lo más rápido posible, la jaya La entrada, el viaje El alojamiento no está fácil, etc, etc, etc Y el próximo Partido 5.500 eh, Os cuento, me imagino que lo habréis comentado Los ocho estadios uh -huh se tiran, se reciclan,
4: desaparecen en diferentes insensión?
16: construcciones. Uh -huh.
4: Todos, incluido <risa> ah, <risa> yo, el, Usail no, el Usail ah, Eso te iba a decir. Yo pensé que el USAIL sí. continuaba. Ah, no, no
16: no. Ah. no, 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 no. El de, el de ayer de Brasil, el, en el que se va a jugar la final, todos se van a utilizar para diferentes construcciones, viviendas, residencias. ...centros comerciales, aquí solo hay centros comerciales...
5: ...mortes,
16: estos hacen otros centros comerciales... Al... ...y se quedan tan anchos... ...no, no, aquí... aquí <risa> <Por> <risa> Gonzalo, eso eso puedo Mira, ...nos hemos venido a uno al azar... Que, ...que diría un al azar... ...nos hemos venido, hemos que... ...a ver, el Qatar a Vilas. ...y esto es increíble... O sea, ...estamos a 10 minutos de La Perla... ...entre La Perla y West Bay... ...aquí ya sabéis que el eje... Eh, ...maravilloso de Qatar es La Perla, Corniche, West Bay y Lusail... ...y, y en todo eh, este núcleo urbano se, se concentra la, la mayoría de los habitantes... ...luego si te vas un poquito más a las afueras eh, no es lo mismo que... ...bueno pues, perdona, perdona oh, Burgos, te, perdona te Burgos... Te perdono, ...porque ha habido te perdono, dos oh, palos
8: oh, consecutivos dos palos consecutivos de Irán. Oh. Primero Azmún, oh. la primera jugada que va al palo, continúa la jugada, sigue el peligro, y el otro remate, el de Taremi de cabeza, también al palo, en apenas 30 segundos, dos tiros a la madera de la selección de Irán, que ha empezado infinitamente mejor que Gales, ¿eh? Estamos en el seis de la segunda parte, vaya dos ocasiones consecutivas para la selección de Irán.
4: Casi tres, te diría, porque el remate, sí, el, el rechace, sí, sí. Le, le viene a y, y remata otra vez de de cabeza, la ya que estamos hablando de la perla, de, de sí. la perla iraní de Azmón, así que nada, bueno pues eh, el segundo lanzamiento es espectacular, sí. espectacular, con una comba del balón tremendo Bueno, pues empate a cero, continuamos en ese Gales-Irán, y estabas hablando Fernando de esa situación, eh, bueno, donde de, se puede hacer un poquito de turismo y esa cornisa que tienen los cataríes los de, de lujo, ¿no?
16: Sí, aquí hay, aquí hay mucho lujo, aquí hay muchos sitios ¿Alguien dudaba de que, de que esta ciudad de que este país pudiera acoger un mundial con 32 elecciones y los miles y miles y miles de aficionados que iban a venir os puedo asegurar que esto es a ver yo no me he mimetizado y no voy a entrar en cuestiones políticas ni en cuestiones de de otro en temas que yo creo que ni, ni yo ni vosotros vamos a, a arreglar yo os digo que lo que está ocurriendo aquí es algo histórico histórico estamos viendo que se van abriendo al mundo Luego a partir del 19 de diciembre No sabemos lo que va a pasar Pero ahora eh, es que es todo todo perfecto Vale, que hay atascos ¿Y dónde no hay atascos? ¿Alguien ha ido al Allianz Arena de Múnich, ¿Alguien ha ido? ¿Alguien sí. ha ido a...? Claro, todo el mundo tiene atascos cuando llega Pero los estadios son maravillosos Las comunicaciones eh, públicas La red pública de transporte está francamente bien Tenéis que ver las estaciones de metro cómo están, va mucha gente, que hay déficit de plazas de parking, pues sí, sí hay déficit, pero de momento está todo funcionando perfectamente, los estadios, es que, ¿a cuál más bonito? Las instalaciones por dentro, maravillosas, el césped, impecable, eh, es que está todo perfecto, es que no os voy a engañar, ¿cómo se come? Me preguntan a mí desde hace una semana, se come fenomenal, o sea, no es que se coma bien, es que se come igual que en la calle Serrano de Madrid, en Goya, en Alcalá, en Castellana, en Lavapiés, en mi pueblo, donde sea. Se come bien en todos los sitios. Tienes comida de todo tipo. Eh, la gente está de momento con un comportamiento fantástico. Es un mundial diferente, sí. Y de momento va, después de los días que llevamos, cinco días, va todo absolutamente perfecto. Eh, los sitios donde entrenan los equipos. Tenéis que ver... ...la residencia de la Real Federación Española de Fútbol... ...en la Universidad de Qatar, ...pero preciosa... ...están en patinete... ...porque van en patinete todos... ...incluido el séquito presidencial... ...tardas desde la residencia a los campos de entrenamiento... ...un minuto... ...con sus patinetes... ...que de momento no nos han dejado ninguno... Spino la quiere alquilar uno, yo también otro... ...porque podíamos hacer la ruta esta por el... ...por el, eh, las zonas más... ...más bonitas que hay en, en Doha... ...pero ellos van todos en patinete... Eh, el centro de prensa que nos han montado es muy bonito, solo hay una pega. Que las cabinas de radio y las cabinas de televisión están en plena sala de prensa. Si metes a un protagonista y está una rueda de prensa, se van a meter los audios. Pues intentamos que el protagonista, como ayer Rodri, eh, llegue después. Bueno, ayer llegó bastante después porque nos estuvo esperando hacer esperar dos horas y media. Y en cuanto podáis meter el test...
4: Que ahí está, preparado, está, está preparado. A Rodri está, sí, sí. ¿Cuánto está, está.
16: Y os va a sorprender muchas cosas. ¿eh? Os va a sorprender muchas cosas de las que contesta Rodri en, en ese test. Estuvo, estuvo bien. Yo a Marco le di un 8. A Rodri le voy a dar un 7. Por Ajá. el test. Vamos a ver los pros. Pero las curiosidades que, que nos cuentan los jugadores de ver cuánto conocen a sus compañeros. Y ya lo habéis escuchado, la diferencia generacional es. Es terrible, terrible entre, entre unos y otros. Y fíjate, Rodri, dice, es que entre Gaby y yo hay ocho años y es como si le sacara un mundo. <risa> Gaby tiene unas inquietudes, yo tengo otras. Gaby tiene unas aficiones, yo tengo otras. Gaby tiene un tipo de música, yo tengo otras. Por cierto, el que pone la música, porque así se lo han dicho sus compañeros, es el capitán Busquets, pero se deja llevar. Se dejaba llevar, pues eso, se deja llevar, porque tú imagínate, hay Iñaki Williams, hay... Morata, el otro y el de la moto, pues... Va haciendo concesiones, todos va haciendo cosa. Muy bien, pues Exacto. todo eso. ¿eh? Va, abriendo, va abriendo la mano.
4: En la selección, así que nada, pues eh, ya nos contáis más cositas del día a día de, de Qatar. Es verdad que se merece... También el enviado especial un respirito y eso nos está contando Fernando Burgos. Mañana rueda de prensa, hora española una y media, rueda de prensa oficial sí. de, de Luis Enrique de cara al partido frente a Alemania y el entrenamiento que contaremos ya en el Radio Estadio, pues a eso de, la, de las cuatro de la tarde. Cuatro. ¿no? De las, sí, cuatro Las cuatro, ¿La cuatro vuestras, es junto Olmo? a Luis Enrique mm.
16: habla Dani Olmo, exacto. Mm. Hablan los dos en el Centro Internacional de Prensa, que tenéis que ver cómo es eso. Eso es una nave espacial multiplicado por mil increíble todo como lo tienen organizado Y luego la pidería española, Félix Gonzalo <risa> Hay gente que se cuela en el buffet, no me digas, hombre oh, no lo por hagas. Favor, por que, favor. que son 55 reales, bueno, no, no sabes. lo hagas, por favor, no lo <risa> hagas Pero bueno, hay eh, las cosas que pasan, sí. escucha De España, de Argentina, de Italia no porque no están sí. De Francia, ahí se cuela todo el mundo ¿eh? El latineo que dice Ahí, que se, cuela, ahí se cuelan todo uh -huh. Sí, bueno. y luego por la tarde iremos al entrenamiento oficial eh, A las seis nuestra, cuatro vuestras Y vamos a ver los cambios Yo creo que no va a hacer más de dos Yo creo que no va a hacer más de dos Carvajal, si entra Y vamos a ver si puede entrar Morata Porque yo creo que no está del todo perfecto En medio campo no creo que cambie Vamos a ver, yo creo que solo va a hacer uno, dos uno, en fin, en fin. Vamos a intentar rascar un poquito los dos próximos días Ah, y a la espera del árbitro que me imagino será de la Confederación Europea. Hay 11, tienes que descartar a Mateo por español y a Schieber por alemán, nos quedan 9. Podría ser, ojalá, Stephanie frapar la francesa. Wow,
4: estaría muy bien. Gracias, Burgos. Cuídate, y también a Espinola. A vosotros, hasta a, hasta a seguir
16: disfrutando del Irán-Gales.
4: Sí, <risa> <risa> y de buen tiempo que hace aquí en España. Eh, Qué suerte tenéis. <risa> Adiós. Es. Hasta Adiós. Hasta Adiós, hasta luego. Hasta eh, luego. Lo de Admun, Víctor, está en todas, eh, en las ocasiones, en los golpes, eh, en todo lo que toca el jugador iraní.
6: Eh.
8: Y hasta en las rampas, eh, le acaban sí. de dar una rampa, un calambre. Eh, le están teniendo que, que ayudar ahí los compañeros porque... Está teniendo un esfuerzo tremendo, ¿eh? Está haciendo un partido, le está dando valor a lo que hizo el otro día Inglaterra contra Irán, ¿eh? Porque está jugando muy bien la selección de Irán. De hecho, está jugando mejor que Gales, que acaba de hacer ya los primeros cambios. Se han marchado Conor Roberts y Harry Wilson. Ya han entrado en el terreno de juego Brennan Johnson y Daniel James para intentar cambiar un poco el partido. Pero de momento, la verdad es que parece que está mejor la selección de Irán. Yo creo que de esta no sale Yazmun, ¿eh? Está no pinta, en el suelo... ¿no? cara de mucho dolor está tieso, y está tieso, me parece sí. que le van a cambiar. Sí.
4: sí Hay dos jugadores, dos compañeros y el fisio y, y no y el gesto que tiene de decir sí, sí, hasta sí. aquí he sí, llegado, Ya, ya. ya,
5: no, ya sí, sí. la pierna ya me ha dicho que
4: pare. 0-0, sí. de momento en ese partido entre Gales e Irán. Decía Fernando Burgos que hay que escuchar el test, el test que anoche le hicieron eh, en Radio Estadio Noche, que le hizo Fernando Burgos al futbolista de la selección, al central de la selección, Rodrigo Hernández.
16: El intelectual, el que lee más libros
4: Uf, No tengo ni idea, la verdad Yo no leo El
18: bromista no lees, pues, te, pues te pega mucho ¿eh? pero Sí,
6: no bromista, pero no, ¿eh? me aburre no, Fíjate de otras cosas, pero leer me aburre eh, El, el bromista. más bromista eh, Jordi Alba El de la música La música, bueno pff, La han metido el marrón a Busi Sí, Busi ¿Qué pone? <risas> Pues lo, lo que le dicen los chavales O sea, él es solo el ejecutor
16: Madre. Es el ejecutor, pero pone
6: los nuevos temas de ahora
16: El despistado, el que no se entera Gaby El que llega siempre tarde
6: Últimamente Carvajal, pero Gaby también
16: El otro ya dijo Asensio, Lapor Lapor, sí El mejor al FIFA
6: Uff, el eh, mejor al FIFA tiene pinta de ser algunos chavales Gaby Sí, sí, o Pedri, sí, Pedri tú no Joder, Gaby, macho, no, ¿cómo no, está
16: no nada no nada. entonces no te voy a preguntar por el peor porque qué masa? el más coqueto y creo que vais a coincidir todos
6: uh. el más coqueto se llama Marcos Llorente <risa> todos pero todos macho es que ni lo piensan
16: el que engulle como si fuera una lima
6: eh, Robert eh, eh, Sánchez
16: eh, Asensio nos dijo Azpi también bueno el dormilón
6: eh, yo
16: ¿Qué te tiras? Me flipaba, sí, sí,
6: todo el día dormiendo. ¿Y el despertador? El despertador, pues ahí está, lo, lo voy bien. aplazando siempre. <risa> cada cinco minutos.
16: ¿Y el futbolista de los 26 con más talento?
6: Uh, talento. Joder. Talento. ¿Qué es el talento? Es pues una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué, es, el ¿qué es el talento? Reflexionemos sobre. la
16: selección, hostia, ¿qué es el talento? Pues el futbolista que hace cosas que, que nadie espera.
6: Que nadie espera. ¿Todos queréis que diga Pedri? No. <ríe> no, no, de, no de, di lo de, que quieras. Asensio dijo Busi... Sí, por ejemplo. Puede ser, puede ser. Si el talento es eso, creo que Busi ha demostrado eso.
4: Bueno, pues Busi el más talentoso y el MVP es Gaby. ¿eh? Que, está, sí, 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 que sí, está, está en todas, todas, todas en todas. Sí. Despistado, el, sí, el bromista, sí. en todas, en todas está Gaby. Bueno, pues es la juventud de la selección. Y hablando de la selección, ayer visitó la concentración de la selección Andrés Iniesta. ¿eh? Esos son buenos recuerdos. Mm -hmm. Se me ha olvidado preguntarle a Burgos, eh, bueno, preguntarle, eh, de, de estas eh, cosas que te aparecen de repente en la cabeza y dices, vamos a ver, si en un mundial que fue en verano, en un sitio donde hacía frío, ¿Sudáfrica? en Sudáfrica, y España ganó, en un mundial que es en invierno, en un sitio donde hace calor, ¿por qué no va a ganar no? España? ¿no? Revés, ¿no? Claro, o oye, puede ser. Sí, sí. Andrés Iniesta.
9: Contento de, de estar por aquí en, en el mundial y, y también, pues bueno, estar aquí saludando a a muchos amigos y, y con, con ilusión de, de poder verlos y disfrutar de, del momento. Disfrutando de, de, del juego fue un, fue un partidazo y nada, pues a descansar y a preparar el siguiente que, que también es, es muy importante como, como todos. Siempre he dicho y veo que, que me, encanta, me encanta esta selección, me encanta eh, el convencimiento que, que tiene todo el mundo y eso es, es fundamental.
4: Bueno, pasan los años, eh, pasa todo, pasa una vida en Japón, pero el tono Iniesta de Iniesta sigue, igual, sigue, igual. Siendo, <risa> sigue siendo, sigue, siendo sigue hablando
5: mismo. tanto como antes. ¿sí?
4: Eh, ¿Cómo está el partido? Es el 0-0, he visto caer a un jugador de Galés solo, eh, no sé solo. qué ha pasado ahí, Víctor. <risa> solo, solo, sí, sí,
8: sí. sí. Pero solo, la verdad es que ni siquiera ha habido un regate que digas, bueno, te ha roto la cintura, no, no, que se ha caído solo, pues volviendo, intentando regresar en una jugada que otra vez han pillado a la contra a la selección de Gales, decíamos antes, por cierto, que Azmund no podía seguir, sí que sigue, ¿eh? o sea, sí que no mira, otra vez se cae al suelo, sí, se vuelve a caer al suelo, otra vez el mismo, y eso son las botas, eh, pero vamos. No, no es el que acaba de entrar al terreno de juego, pero en cualquier caso se ha vuelto a caer al suelo Neko Williams, que es el que estaba en eh, la banda cambiada en este momento. Acaba de recuperar la pelota Gales. Cuidado, esta jugada que puede tener peligro. Manda a ver el chavalón para James, que quiere pisar área. La saca bien. La defensa de Irani. Cuidado que va la contra. Cuidado que va la contra. Va por la izquierda. Mojarrami atraviesa la divisoria. Pone el pase más en la izquierda para Norali. Va a pisar área. Cuidado que puede hacer un recorte. Golpea con pierna derecha. Tapa. La defensa de Gales. El partido está roto, pero sigue estando mejor Irán. Y Azmún sigue, ¿eh? Sigue en el terreno de juego.
4: Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, es un superviviente, eh, Azmún, eh, eh, Ahí está, el futbolista iraní del Bayern Una cosa, Félix, sí.
8: estaba, estaba ya para saltar al terreno de juego. Eh, Ansarifar, que estaba ya con el simpeto, había hecho el calentamiento. Estaba hasta el colegiado con, el, con la tablilla para hacer el cambio y el jugador del Leverkusen, Sardarazuna, ha dicho no, no no
5: no yo no me voy. Y ahora yo está, aguanto está como está ahí sea, es que ha hecho incluso Queiroz le visto que estaba, estaba hablando con los médicos y le han hecho el gesto ha hecho el gesto del, del cambio y ha llamado uh -huh. rápidamente al jugador pero ahí está es que este manda
4: mucho ese. este manda sí, sí, mucho sí, sí, muy sí. manda sí, mucho ahí en la, en la selección bueno empate a cero manda, 64 eh. minutos de partido entre Gales e Irán eh, saque de esquina favorable al conjunto que dirige Carlos Queiroz eh, escuchábamos antes a Rafa Fernández eh, charlando con, con Simeón, esa charla rápida e intensa con el, seleccionado, con el seleccionador argentino. Mira, se me iba a ir ahí. Fíjate, se ha ido, se me ha ido ahí. Para, dentro, para el siguiente, me para ido el siguiente Mundial. Se ha ido, ido, ido al futuro. <risas> con el entrenador del Atlético de Madrid y Rafa, que ha estado en una charla, yo creo, interesante, con mucha gente bien conocida del mundo del fútbol, porque hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Maradona y se va se ha creado allí una charla, una charla con, con muchos ex compañeros y también rivales eh, del argentino, Rafa. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Eh, espero
1: que suene bien, porque estoy ahora mismo, me ha pillado justo en las interioridades del metro de Doha, eh, confirmarme que sueno bien. Suena, sí. suena bien, Rafa. Bueno, pues oye, mira, esto es, eh, eh, significa que el Report IT se, se eh, funciona de maravilla y bueno, eh, la verdad es que... Hemos estado en un acto de homenaje a Diego Armando Maradona, que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, eh, ha, ha tenido a bien asistir y dar un discurso en el que ha dicho que quieren que se convierta en un homenaje que haya cada mundial, que tenga su día Diego Armando Maradona por todo lo que ha aportado y supuesto para el fútbol eh, la figura del argentino. Eh, que tenga a partir de ahora eh, en cada mundial su día Diego Armando Maradona. Bueno, eh, allí hemos encontrado absolutamente a todo el mundo del fútbol, o a muchísima gente, desde Risto Stojković y Pumpido, eh, teníamos a Roque Santa Cruz, eh, Daniel Bertoni, eh, bueno eh, Javier Zanetti el pupi. Eh, much gente Y por supuesto, toda la, bueno, la gran mayoría de los que acompañaron a Diego Armando Maradona en aquel México 86 y también los que conquistaron eh, para Argentina el Mundial del 78. Así que eh, hemos tenido una mañana, una mañana bonita de fútbol, de gente eh, de, del fútbol y eh, como decías, allí también estaba Diego Pablo Simeone.
4: Bueno, pues hemos escuchado al entrenador del Atlético de Madrid hablando de lo bien que lo ha hecho la selección de Luis Enrique. Hemos escuchado también ese mensajito que le mandaba a Joao Félix diciendo que este torneo se adapta muy bien porque Joao Félix se maneja bien en los torneos cortos. Sí, el torneo es cortito. Eh, lo que decía. Yo me he quedado con esa frase. No sé si la ha he dicho eh, con, con algo de también, mensaje yo. o simplemente pues, porque la ha salido así y así lo ha dicho. Y hablabas hace nada, un, un instante, con, con Mauro Silva, así que este es el extracto de la grabación que nos mandaba. ...Rafa Fernández con uno de los eh, mitos brasileños... ...y también del Deportivo de la Coruña.
1: Pues estamos aquí en este homenaje a Diego Armando Maradona... ...y nos encontramos a sus grandes rivales también por aquí... ...porque la buena gente sabe que lo que está en el campo... ...se queda en el campo y luego ya seguimos jugando... ...y estamos siempre con ellos... Eh, ...hablamos de un gran jugador, una leyenda como es Mauro
17: Silva... ...Mauro, hola, muy buenas. Buenas, un placer estar aquí... Eh, a Diego le tengo cariño ¿no? y mucho respeto, me ha tocado marcarle un par de ocasiones y era un genio, era un genio y sobre todo era una grandísima persona, le, le tenía mucho cariño, entonces me parece muy apropiado y estoy muy a gusto de poder estar aquí.
1: Bueno, eh, además. Ahora hablamos bajito porque hay mucho argentino... ...pero habéis empezado mejor vosotros que Argentina.
17: Pobre, eh, hemos empezado bien. Desgraciadamente, eso no es como empieza, es como, es como termina. ¿no? Pero empezar bien siempre da más tranquilidad, es importante. Pero bueno, falta mucho. ¿no? Ganar un Mundial es tan, tan difícil. ¿no? Ya hemos visto lo que pasó con España en Sudáfrica. Pierde el primer partido, después se mete en la competición. Bueno, es muy difícil... Prevé lo que va a pasar, pero lo que sí está claro que empezar bien es muy importante. Bueno, eh, ¿qué jugado,
1: qué, ¿cómo viste el partido de Brasil eh, frente a Serbia? El partido de ayer, eh, ¿qué es lo que más destacarías? Pobre,
17: la, las opciones ofensivas eh, que hemos generado, eh, han entrado los chavales jóvenes, por ejemplo, Martinelli, 21 años, eh, han tenido un, una performance muy buena, defensivamente hemos estado muy fuertes ahí con Thiago Silva, con Marquinhos, Casemiro, o sea ha dado una buena impresión, ha demostrado ser una selección muy, muy sólida, muy compacta y con muchas alternativas ofensivas. Y la última
1: sobre España. Eh, bueno, ese 7-0, Costa Rica no tuvo su mejor día, pero eh, hemos visto que en las apuestas España de repente ha dado un salto
17: y se ha puesto como segunda detrás de Brasil. Bueno, empezar bien es importante, ¿no? Pero hay mucho, hay mucho todavía. Es muy pronto para cualquier conclusión, pero bueno, siempre da más tranquilidad, un ambiente mejor. Te metes en el hotel ahí, está mucho, la cabeza mucho más tranquila cuando empiezas bien, así que bueno, ver lo que ocurre. Esta no es, una es o sea, está
4: la conversación que mantenía Rafa Fernández con Mauro Silva, mítico jugador de la selección de Brasil y creo que fue campeón del mundo en el 94, ¿eh? con sí, sí. aquella selección con Bebeto y, y compañía y luego bueno pues un jugador que fue importantísimo en ese superdeport el equipo de la coruña que ojalá pueda volver a reverdecer esos éxitos que tuvo con mauro silva en su equipo Es una calle mauro silva en la coruña Ay, calle mauro silva mira sí mira, sí rúa mira. mauro silva sí, fíjate qué curiosidad eh, qué curiosidad bueno rafa eh, por, por cerrar eh, vas en el en el metro al metro cómo, cómo hacéis con la ¿Con la acreditación está libre, por ejemplo, como en los Juegos Olímpicos? ¿Puedes viajar en, los tra en el transporte público con, con tu
5: acreditación? Está fuera, Rafa. Bueno, ha, eso, se ha metido en el metro, se pero se más, en el, 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 el más interior todavía. <risa> se se, en se, túnel, metió, en se metió en el túnel directamente.
4: <risa> eh, Víctor, 70 minutos ya de partido, ¿eh? Sí, señor, y al final se ha marchado,
8: ¿eh? El, el héroe no podía más. Cuidado que sigue atacando. Irán, primero palo, atrapa. En sí, el el portero. De Gales, otra ocasión, otro acercamiento de Irán. Decíamos que al final Azmund no ha podido más. Se ha tenido que marchar del terreno de juego. Hombre, si por él fuese, quizás seguía, ¿eh? Pero la verdad es que yo creo que ya no podía absolutamente más. Yo, el, si, no, si no he visto mal, Rikuse. Víctor,
4: eh, desde el, el primer intento de cambio hasta el segundo, eh, ponía cinco con cinco con 5'1". Eh, distancia recorrida, ¿Y, sí, y en el otro ponía 5 con 3, o sea que se bueno,
8: ha
5: movido muy bien. Había, había <ríe> ha ¿no?
8: Uy, cuidado a la contra, cuidado a la contra, cuidado a la contra, por la parte derecha, rezayan para Irán, que la pisa, pisa a la cera, parte derecha, pone el centro para Golizajer, busca el centro, primer palo, tiene que meter el pie, Rodon. Enviar la pelota, saque de esquina, otro acercamiento a más del equipo de Carlos Queiroz. Bueno, pues sí. la verdad es que Inglaterra el otro día, la verdad es que parecía fácil, ¿verdad?, el partido contra Irán. Pero Irán hoy está jugando muy bien. ¿eh? Cuidado que saca rápidamente el saque de esquina. Balón que viene al punto de penalti. Pelota de queda rechazada. Golpea desde la frontal del área. Otra vez el rechace de la defensa de Gales que lo está pasando bastante mal en esta fase
4: del partido. Bueno, pues por cerrar con Rafa, que ahora sí le hemos eh, recuperado. Rafa, eh, ¿cómo entras en el metro? ¿Utilizando tu acreditación? ¿Sí? Sí, sí sí,
1: Se entra igual que en los grandes eventos con la acreditación. No tienes ni que ponerla en, en ningún sensor ni nada. Simplemente la enseña y para adentro. Así que, eh, bueno, es una buena forma de comer. De... De entrar, de moverte y bueno, es bastante rápido y la verdad es que otra forma eficiente para poder trasladarse aquí, está conectado eh, de los ocho estadios, todos todos los estadios, menos uno hay siete conectados por metro, así que alguno tiene el metro un poco más lejos o bueno, eh, la gente claro, lo, lo utiliza para, para salir. Bueno, pues nada eh, buen viaje hacia donde vayas
11: <risa> Pues
1: hacia, vamos hacia el módulo, al módulo de hoja de La Perla, de Onda Cero, y luego os contamos, os contamos absolutamente todo lo que vaya ocurriendo durante el día. Eh, ya sabes que tenemos a todo el mundo distribuido, distribuido por los partidos y e iremos contando todo aquí en Onda Cero. Eh, por cierto que ayer... Tú en el Portugal gana, feliz, y vaya espectáculo de Cristiano, vaya espectáculo de Cristiano. ¿eh? Vaya espectáculo de cristiano eh, la verdad es que es verle en el campo es espectacular, la motivación que tiene y lo que genera. ¿eh? Lo que lo genera, eh, tanto dentro del campo como fuera, lo contaba anoche, eh, en la sala de prensa los periodistas como lo, para hacerse fotos con él. O sea, ya es eh, terrible. o sea eh, me parece una cosa de absolutamente de locos ver en una zona mixta cómo los periodistas quieren su selfie con algunas estrellas y con Cristiano ya corriendo detrás de él para intentar hacerse la foto. Re
4: Gracias Rafa, hasta luego. Luego hablamos de, de Portugal en, en un instante. ¿Tiene Irán contra las cuerdas a Gales, Víctor?
8: Madre mía, cuidado al saque de esquina que va Olímpico. Madre mía, casi la cuela dentro como ayer Neymar. La ha sacado la defensa de Gales, otra pelota rechazada otro balón al área, otro intento de remate y otro despeje de Ben Davis ha tenido una ocasión Tolaji desde la frontal del área un lanzamiento que ha tenido que parar el guardameta de Gales, porque se colaba ¿eh? en la cepa de, de la parte derecha del ataque de, de, de la portería y es que continúa, no le dura nada la pelota a Gales, bueno, hace una cosa Gales es un desastre
5: Sí, sí. Para mí, es que el otro día contra Estados Unidos, aunque rascó el empate al final con el penalti de Bale y ahí apretado un poquito al final, pero contra Estados Unidos me parece una selección muy, muy menor, de las peores del Mundial. ¿eh? Es una selección lo tosca. Es una selección sí, es una selección sí, 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 que pelea, que si te caza una contra y tal, pero no juega a nada, a nada. Dios, ahora no, ahora no, marcará no, no, gol, ahora hemos no, dicho, no, dicho, no, dicho esto y marcará, claro. ya lo
8: ¿Ves los jugadores que tiene que juegan en equipos de la Premier? La mayoría de ellos, ¿no? alguno en Italia a lo mejor, otro en Francia y podrían, no sé, pero es verdad es una selección muy tosca, que apenas eh, nada Neko Williams quizá, que, que lo ha cambiado de banda ahora en la segunda parte, lo ha puesto en, las, en la parte derecha, eh, lo está intentando cero de Bale, o sea, Bale nada mm. Ha tocado tres balones Pero lo que decís, ahora llegará uno y la meterá dentro vamos, claro. es, lo
4: que, sí, sí. es lo que tiene Bueno, continuamos pendientes de ese 0-0 entre Gales e eh, Irán Hablando de, de partidos eh, duros Partidos complicados y hablando de, de Maradona Nos ha faltado, lógicamente Esa opinión de Maradona Que, que no, visto, no ha visto No pudo ver, por supuesto, esa derrota De Argentina frente a Arabia Seguramente hubiese dicho alguna cosa interesante Y Argentina se la juega mañana frente a México Y pendiente de ese partido, de la previa ya de los entrenadores Está Alfredo Martínez Vaya partidito mañana, Alfredo. Argentina-México, duelo de aficiones, además, ¿eh?
15: Sí, 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 desde luego. Va a ser uno de los que más colorido tenga y que más numerosos seguidores tiene, porque México es una locura. ¿eh? O sea, hablamos mucho de Brasil, hablamos mucho de Argentina. A mí me llama mucho la atención que el público neutral está con Brasil. ¿eh? O sea, eso nos daremos cuenta conforme avance el torneo. La gente quiere Brasil, eh, los cataríes están entregados y el público imparcial, entre comillas, o independiente que no tiene selección propia, quiere a la canariña. Pero mañana vamos a ver un llenazo de reventón en el Lusail. Los grandes partidos se juegan en Lusail, son 88.000 espectadores, ahí se va a jugar la final, ahí de momento España en la primera fase no tiene ningún partido, pero confiemos en que lo conozca porque es un campo muy grande y además tiene unos accesos complicados, No tiene un, un cordón importante. Pues sí, ahora vamos a tener la rueda de prensa de la colectiva de Scaloni, Lautaro Martínez que van a hablar por parte de Argentina y luego a las 4 y cuarto lo hará el Tata Martino junto con un jugador de la selección azteca. Eh, siempre hora española, la, perdón, eh, hora de Doha a la una y media escalón Y a las dos y cuarto lo hará el Tata Martino Os cuento, en Argentina preocupación por el estado físico de Messi Dicen que tiene molestias en el sólio de la pierna izquierda Que incluso también tendría tocado el tobillo Pero que él se encargó de que le vieran al día siguiente de la derrota Entrenar con el grupo para dar un poco sensación de normalidad Dentro del difícil momento que está viviendo la selección argentina ¿no? Se apunta a que Scaloni, que está bastante tocado, porque yo creo que el baño, el baño táctico de Herbert Renar, el técnico de Arabia Saudí, fue descomunal, y se apunta a que puede realizar varios cambios, ¿no? entre ellos el Cuti Romero obligado, porque al parecer el, el central está tocado, y habría ciertas opciones de que entrara Lisandro Martínez. Luego también hay opciones de que entren eh, Montiel en lugar de Nahuel Molina, que entre Acuña en lugar de Tagliafico, que entre Enzo Fernández en lugar del Papu Gómez y que incluso podrían estar tocados eh, como titulares Leandro Martínez, Rodrigo de Paul, pero bueno, que, que prácticamente se cuestiona absolutamente todo, incluso darle descanso a Di María porque necesita refrescarle, pero como ves hay muchos nombres como alternativa a Acuña, al jugador del, del Sevilla, que, que, que en teoría son garantías para, para entrar en el once titular ante una México que bueno sigue... Generando muchas dudas. La gente no quiere al Tata en México, no lo quieren absolutamente, creen que aquí viene ya de prestado y todo lo que no sea una clasificación brillante del grupo le va a suponer salir y encima se va a enfrentar a, a su propio partido, ¿no? yo creo a su propio país. Yo creo que, que es un encuentro que va a dejar ya el primer Gran damnificado de este mundial, por lo menos en este grupo C. ¿no? Uh -huh.
4: Y luego tienes eh, para narrar en el radio estadio, a partir de las 8, ya en todas las emisoras de Onda Cero, ese Inglaterra-Estados Unidos. Dato curioso que, que claro, uh -huh. uno, uno no recuerda porque no, no se fija en esos enfrentamientos, pero es que Inglaterra nunca ha ganado a Estados Unidos en un mundial, nunca, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, Ha sido dos enfrentamientos. Claro. En <ríe> Eso bueno. Es.
15: No, 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 no olvides de todas formas que en los años 50, en 1950, Estados Unidos era una potencia. ¿Te acuerdas que España le ganó 1-0 y por sí. aquel entonces era un triunfo histórico? ¿no? Vamos a ver qué cambios hace el equipo norteamericano. Yo esperaba más de ellos en el primer partido, no sé si estás de acuerdo, pero ese empate con Gales nos dejó ciertas dudas. Fue Pulisic en la primera parte muy bien América, pero en la segunda se vino abajo, se vino abajo y, y Gales, que ya la estáis viendo vosotros ahora, yo no estoy pudiendo ver ese partido contra Irán, oye, pues tampoco es que sea una, una locura de equipo. Y en cambio Inglaterra, Inglaterra nos sorprendió porque vapuleó a Irán y luego tiene un talento joven maravilloso, ¿no? Bellingham, Saka, eh, arropados por Harry y luego que de medio campo para arriba… Tú, tú quitas a uno, metes a otro, Sterling, vas metiendo futbolistas y, y, y el equipo no baja de, de nivel, ¿no? sigue estando a un, a un nivel extraordinario. Yo, yo creo que de medio campo para arriba tienen posiblemente eh, más Arsenal que casi todo el mundo, menos Brasil. ¿no? Y la única duda es que nos quedan es atrás, eh, parece que Trippier va a continuar. Vamos a ver si Maguire, porque en principio eh, Madison está tocado, Walker todavía no estaría para jugar en el lateral izquierdo y seguiría Luke Show pero desde luego es un muy bonito partido. Yo le doy favoritismo a ver si nos confirma Inglaterra y a ver si una vez por todas Inglaterra, que hace tantísimos años que no hace un gran Mundial, hace una gran competición. Si hoy gana Estados Unidos ya estaría clasificada y además lo haría como primero de grupo, con lo cual es otro aliciente especial el que se va a vivir en este, en este choque de, de equipos anglófobos. ¿no?
4: Bueno, pues eh, pendientes estamos. Eh, te escuchamos, Alfredo, muchas gracias.
15: A vosotros, el partido es
4: a las... 8 vuestra a las 10 de la noche aquí y vamos a ver si disfrutamos. Un abrazo fuerte, hasta luego. Adiós, adiós. Eh, bueno, 12.40 sigue el empate a 0 entre Gales e Irán. Me voy a ir con Mireia Roch porque ya escuchábamos a Rafa cómo se viaja en el, en el metro, pero creo que también es el momento de hacer un, un resumen después de ver a todas las selecciones y de esta primera gran jornada del Mundial. Eh, por conocer pues cómo ha sido ese desplazamiento, cómo se llega a los estadios eh, cómo, cómo se trabaja dentro de los estadios y nos lo cuenta Mireia Ros que se ha dado ya un par de vueltas por ahí por, por Doha también ahora Mireia, muy buenas
7: Hola Félix, hola a todos, bueno eh, vueltas muchas, ¿eh? te digo que no, no he activado el, el marcador este de pasos que tiene el iPhone no, no lo he visto, pero seguramente muchos kilómetros, porque es cierto no, no, he, no he tenido la oportunidad de escuchar a Rafa no sé qué os habrá contado, pero es cierto que sí está todo el tema del metro, ¿no? que con la Card es gratuito para todos los que la obtengan, eh, pero después los accesos al estadio están bastante cortados, o sea, todo el tema de seguridad está muy controlado, entonces tienes como unos cuantos kilómetros andando ¿eh? para llegar hasta la entrada de lo que es el, escena el escenario donde suceden todos los partidos, ¿no? la entrada de los estadios. Eh, pero bueno, después también tienes la opción del Uber, por ejemplo, que sí es cierto que es un precio asequible si lo comparamos eh, con los precios que tenemos, por ejemplo, en España, así que mucha gente también opta por eso, pero más de lo mismo, Félix, te dejan, bueno, pues a eso, dos, tres kilómetros, cuatro eh, incluso de lo que es la entrada de, del estadio, así que bueno... Unas cuantas caminatas y, sí se tiene que dar la gente ¿eh? para mm. ver a sus, a, a sus selecciones.
4: Y luego eh, te escuchaba con, con Edu García en el radio estadio estabas en un supermercado, eh, hacías sí. tu, tu entrada y un supermercado <risa> además donde donde comprabas y nos contabas lo que cuesta la, la cesta de la compra. En el, sí. en el día a día, por ejemplo, la comida ahora, que, que estás eh, a punto de estar en el estadio donde van a jugar Qatar y Senegal, eh, luego en la vuelta, eh, ¿esas paradas cómo las hacéis? ¿Dentro del estadio también las comidas?
7: Sí, dentro del estadio, como, como también es habitual, pues tienen eh, habilitadas zonas, digamos, de bebida, de comida, entonces, bueno, pues eh, aprovechan todos normalmente la, el medio tiempo para, para ir a comprar, ¿no?, para eh, comprar su, su bebida, su comida y aprovechan ese momento para, precisamente, eh, comprar en los sitios habilitados. En las afueras de los estadios es cierto que no... Hay, hay actividades a lo mejor, ¿no? escenarios de música, DJs y, y todo eso, pero no hay como a lo mejor en otras ocasiones si hemos visto eh, paradas de comida, no existe eso, de momentos al menos yo no lo he visto ¿eh? en los estadios a los que he ido, que ya son unos cuantos, eh, pero bueno, después te quería contar una cosa muy curiosa y es que hablando precisamente el otro día con una de las voluntarias de, de la FIFA, me contaba que son unos 25.000 voluntarios, Félix, bueno, yo lo que más lo que más reprocharía si sí, por decirlo de alguna forma es que hay mucha gente pero tienen muy poca información está un poco desorganizado el tema de la seguridad y los voluntarios porque es, es mucha gente la que ves eh, participando del evento pero no tienen las ideas muy claras no entonces si sí es cierto que es una idea generalizada porque lo he estado hablando también con diferentes aficionados Incluso también con algunos compañeros de, de los medios de comunicación y todos tenemos la misma queja, por decirlo de alguna forma. Eh, les falta información ¿no? a toda esa gente que está trabajando en la organización para tanto en los voluntarios como la gente de seguridad. A lo mejor te mandan, no sé, le preguntas ¿dónde está la entrada de, del metro? Y te mandan, uno te dice una dirección, después pasas 30 metros y te y vuelves a ver a otra persona, le preguntas si te manda para atrás. Es, es así continuamente, eso sí que es un poco el jaleo que está habiendo en este Mundial.
4: Pues con esa queja nos quedamos y la apuntamos también. y la le pediremos a Rafa que, que, que se queje y que tengas eh, Mireia ya la oportunidad de que no te sí. tan, eh, que haga
7: algo, Rafa, por digo, favor. Te digo una cosa, suele
4: pasar en, en casi todos los acontecimientos, grandes acontecimientos sí, deportivos, sí, sí, sí. Eh, que hay mucha gente alrededor, mucho voluntario, pero es verdad que eh, hasta quedas con el que te puede ayudar cuesta, cuesta bastante. Cuesta un poquito, sí. <ríe> Gracias, Mireia.
7: <ríe> Besos, hasta chao, luego.
4: Chao. Ojo a la jugada en el Irán Gales. Uh -huh. Bueno,
8: oh, bueno, 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 la golpe, jugada, oh. mira, ha, ha pitado fuera de juego, eh, eh. ha pitado fuera de juego de Taremi, que yo creo que sale de su campo, me da la sensación de que sale de su campo, luego el portero sale fuera del área, se lo lleva por delante al delantero de Oporto, al delantero iraní, y lo que hace es pitar el fuera de juego, me parece que va a verlo, eh, no sé a dónde va, le va a verlo, le sí.
5: pega otra vez, sí, le pega otra vez con la, claro. rodilla, Hombre, primero, y, primero la rodilla, primero que de es de cara. roja, ¿no? Es roja, sí, 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 pero es que ha pitado sí. el, el fuera de juego, claro, 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 Juego, a yo, claro, a bueno, en la juego. primera imagen me ha parecido muy justito lo de que esté en el campo. Mira está revisando la jugada de si sí, está en el roja.
8: campo parte del mm, cuerpo
5: no, sí. pero bueno eh, Uah, está es revisando.
4: Yo no sé esta jugada bueno, luego queda que, en el criterio el del portero,
5: árbitro, pero, claro, pero es que sale sale va a dar al balón, el balón lo toca el delantero y con lo cual se lo se lo quita y le pega sí, un rodillazo tremendo. Sí sí le pega un rodillazo
8: en la cabeza, le remata la cabeza con la rodilla, eh. Bueno, el bar que por cierto le han puesto la pantalla casi en el desierto O sea, la pantalla está lejos, está lejos, lejos, lejos eh. Hace el gesto del bar Y creo que le va a quitar la tarjeta amarilla que había visto antes Por protestar el futbolista de, de Irán Y va con la roja Tarjeta roja Le quita la amarilla a Taremi. Y roja para el guardameta de Gales Bueno
5: Normal, normal Eso, no, quiere, no, no. Decir claro que, que eso quiere decir que Era la que patada visto... de Karate Kid, vamos
8: Claro, pero lo que le anulaba todo eh, era el fuera, fuera de juego. Del juego sí. Pero como le, han, le habrán dicho en el bar que, que, que no. la acción es, mm. es legal, o sea que sale de su campo, mm. todo lo demás vale. Y es que la es que se lo llevamos, sí, que sí, La imagen sí. que, que vais a ver ahora repetida mm. es tremendo, o sea la patada que, que, que le da al futbolista del, del Oporto es tremenda. Bueno, bueno estamos, Uf, en 41, ¿eh? estamos en el 41, ¿eh? Estamos en el 41. Había crecido un poquito Gales. De hecho ha tenido una, una ocasión desde la frontal del área que se ha marchado arriba la opción de Ben Davis. Que se ha marchado arriba porque la paró el guardameta a Joseini. Pero en cualquier caso, el partido está ahora mismo pues parado. Vamos a tener 15 de prolongación. ¿eh?
4: Vamos a tener mucho. Vamos. Y este es el primer expulsado del Mundial, si no ah. recuerdo mal. eh Yo ahora mismo, así de, sí, de sí, todo, sí, sí. no, no he visto ninguna roja. Pues a, a ver cómo lo está viendo Alberto Pereiro, que está por allí también. Eh, Pereiro, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la gente en el, en el estadio?
14: Oh, Mira, eh, te ay, digo, sí. Félix, me había bajado justo a, sí. a la, Perdón, que tenía el micro cerrado. Me había bajado justo a la zona mixta. Eh, ...para coger sitio a ver si iba a ganar después del, del partido... se habían bajado conmigo varios periodistas iraníes... ...y en la puerta eh, de entrada a la zona mixta... En ...la misma salida de aficionados y había gente que se marchaba... ...bueno pues en cuanto ha pasado la jugada... ...se han subido todos los periodistas iraníes para arriba... ...insultando y gritando absolutamente de todo... ...y la gente que había salido del campo... ...ya sabes que una de las normas que tiene eh, FIFA en este mundial... ...es que si sales no puedes volver a recuperar tu sitio... ...y te quedas fuera, sales del recinto... ...si te quedas en la puerta puedes volver... ...a entrar, pero hay como dos entradas al terreno de juego... ...y si sales de la segunda no vuelves a entrar... ...así que se han quedado viéndolo... ...en las pantallas de la, del media center... ...que es justo al lado donde está... la zona mixta donde nos ubicamos nosotros ahora... ...y lo decía bien Víctor... ...había levantado la bandera de fuera de juego... ...y por eso el árbitro... Eh, ...estaba pendiente Uy. de que le revisaran o no la jugada... ...porque con el fuera de juego se anulaba absolutamente todo... ...así que en ese estamos... ...vaya final de partido... ...para lo malo que ha sido
8: cuidado, la verdad, ¡Fuera! 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 ¡Qué ocasión de Torabi! ¡Qué remate desde la frontal del área con pierna derecha buscando la escuadra! Se ha marchado rozando el palo izquierdo de la portería de Pero Dani es que Bar, que es claro.
4: ahora el guardameta de la selección de Gales. Bueno, pues ahí está, de momento, 88 minutos de partido. Ha tocado el Paso palo, cero. ¿eh? Sí, sí. No, no, el, eh. Bueno, es que tenemos a Bale defendiendo. O sea, que van, tre van, van tres palos en la segunda parte ya para ir al... <risa> Sí, sí, sí. Uy, sí, pues ahí está, Bale defendiendo y metido atrás eh, Gales con los jugadores de, cosa, de Irán Feli, con rampas en todo momento eh, sí.
8: eh, Está Pereiro esperando a Bale, no creo que vaya a bajar muy contento Bale, ¿eh? o sea, no, no te <risa> lo no, vas a encontrar te,
4: muy contento lo, en el,
8: esa zona mixta no no le el, el, otro día, el, otro,
14: el otro día Víctor, y mira que lo, que lo sabe Félix, que yo he tenido toda la vida relación decente, vamos a dejarlo ahí con él pero con la movida de ciudad nos metió a todos en el mismo saco y cuando me vio se rió un ratito, me tocó la garra, pero me dijo, mira macho,
4: no voy a hablar con vosotros ni un santo día del Mundial, que te quede claro. Bueno, pendientes, porque va a haber mucha prolongación, vamos adelantando asuntos en este especial en la página web de OndaCero, onda con el Mundial nos queda hablar un poquito de Portugal y por eso está eh, Hugo Condés eh, preparado, porque ayer marcó Joao Félix, Hemos escuchado a Simeone, lo repetimos, le ha dejado ese mensajito a Joao Félix, adapta muy bien a este torneo corto, así que hablamos de la figura de, del portugués, porque en el Atleti es el, es el jugador que, que es un poco el termómetro de la situación. Si Joao Félix está bien, parece que las cosas están bien, si Joao Félix no funciona, pues el, el Atleti no, no funciona. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Decía Pereiro, tres palos de Irán y uno de Simeone, porque sí. no, la frase de Simeone de es un torneo ideal para él corto no me suena precisamente a cariño, y mucho menos. ¿eh? Eh, y, y es que en esos estamos, Félix. Eh. Simeone tiene la impresión de que yo Félix es un futbolista. Jano siempre lo define muy bien. Hay futbolistas buenos y bonitos. Y Simeone yo creo que lo que piensa es que yo Félix es un futbolista bonito, pero que no es bueno, que bueno tiene que demostrarlo, que todavía no lo ha demostrado. Pero es verdad que, eh, bueno, en el club, eh, después de caer en Europa Hay la sensación de que hay que vender a algún futbolista Algún futbolista importante que puede salir Que Joao si tiene un buen mundial podría ser uno de ellos Aunque cuando preguntas en el Atlético de Madrid eh, Félix insisten en que Joao no está en venta y que es un jugador porque ya se descartaron ofertas este pasado verano Pero sí, ayer estuvo a un buen nivel eh, Yo creo que no se esperaba que fuera titular con la selección de Portugal Sin embargo, lo no fue y consiguió ese gol importante Y junto a Grisman que hizo un muy buen partido el otro día Estaba con el... entre él y
14: Leao, Hugo, y al final cayó para el lado de, de Joe no. Félix
11: Sí, sí, pues, pues eh, yo creo que junto a Griezmann, que hizo un muy buen partido todavía contra la Francia, pues son los dos futbolistas que mejoran el estado del de, de Atlético de Madrid, porque, bueno, Carrasco no estuvo demasiado afortunado contra Canadá, Bitzel estuvo más o menos en su línea, de los argentinos ni te hablo, Jiménez sí estuvo bien atrás y además jugando todo el partido entero, y luego, bueno, pues Coque y Morata estuvieron en la línea de, de España, que, que, que nos alegramos, ¿no? Y Llorente, Correa y Gerbich de momento no han jugado, pero... Bueno, en el Atlético de Madrid, yo te digo, lo, cuando he escuchado lo de Simeone, se me han salido los ojos de las órbitas, pues digo, qué tío, ni en vacaciones y después de un buen partido le regala cariño. Ni en
4: el homenaje a Maradona ni en Qatar, ¿eh? que se ha ido hasta allí hasta Qatar, bueno. para, para, y además lo, lo, lo ha soltado... Como muy tranquilo, quiero decir sí, que, que no, no importante. No, no, Como si no costara. Sí, sí, si sí. lo llevas a preparado, porque es verdad que, que Simeone es muy, muy de, de preparar esas cosas y mandar el mensaje que, lo que él pasa, quiere mandar. Félix, yo,
11: sí. yo creo que Simeone esto se lo ha dicho a Joao. Entonces mm. no, le, no le cuesta claro. decirlo, porque si ya se lo ha dicho al futbolista. Eh, te sale solo de hecho, es que lo que pienso de ti es esto, que, es que tú eres futbolista de, de, de torneos cortos y por eso le sale tan, tan natural, porque es que lo que piensa
4: Dicho esto es un aldabonazo también eh, para Joao Félix el ser titular porque no lo es eh, no es titularísimo la selección de, no. de Portugal y en un mundial y aparecer y marcar un gol, quiero decir que, que, que es un chaval también que eh, mentalmente pues, pues, pues parece que no es muy muy fuerte y que esto le puede venir bien quiero decir que que bueno, que, que el palito por un lado, pero por el otro lado, donde él tiene ahora el, el cariño, que tiene que ser en Portugal, lo tiene, ¿no?
11: Sí, y además, eh, fíjate, ayer, por ejemplo, cuando marca, hay un hay un tuit muy bueno de, de ricardiño del gran futbolista de Fútbol Sala, de uno de los mejores futbolistas de la historia de Fútbol Sala, que es ah, que bueno, bueno, el muy, muy oportunista. Simeone no lo abre los ojos, le, le dice Ricardiño, sí, porque es verdad que... Eh, Choca esa eh, idea que tenemos muchos de que Joao Félix es un futbolista con un talento sobrenatural y bastante mejor de todo lo que tiene por ejemplo la plantilla del Atlético de Madrid A lo que es su rendimiento, o por lo que Simeone no le está concediendo los minutos que mucha gente piensa o mucha gente espera Pero bueno, eh, yo hasta ahora siempre que hablamos de la participación de Joao Félix con el Atlético de Madrid decíamos ¿Cómo va a ser titular en el Atlético de Madrid si luego va con Portugal? Y tampoco es que sea titular, quiero decir, tampoco es culpa del Atlético de Madrid Ahora que si sí empieza a hacer, ser titular en Portugal Y empieza a hacer esos partidos con Portugal Pues igual, sí que el problema es tener en el partido de Madrid
4: Gracias Hugo, hasta luego Un abrazo
11: para todos, adiós, todo, adiós.
4: Nos pasa mucho en los partidos, que vemos un añadido Y luego se confirma otro, ¿cuántos son al final entonces, Víctor?
8: Nueve, nueve Nueve, nueve mínimo, nueve mínimo. Claro. Y, y luego dentro de los nueve Siempre habrá alguno, alguno más Porque siempre se pierde algo de tiempo Dentro, dentro de los, los nueve, ya... otro,
14: otro par de ellos
8: por eso, así que bueno, de momento está 54, ¿eh? Y la verdad es que el partido sigue con la portería volcada, la, la pelota volcada ayer, ayer, portería dijo, ayer, dijo Colina,
14: <coughs> ayer dijo Colina Félix que cada 10 minutos se añaden 2, que es lo que debería pasar en todas las ligas del mundo, y que aquí se va a
8: hacer así ¿Y esto se va a repetir luego ya en la liga? O sea, cuando vuelvan las competiciones ¿esto va a ser ya una norma habitual o no? Eh, no, creo. No,
4: no, yo creo que en la liga no No, la, porque FIFA es claro, FIFA y lo nuestro claro. UEFA Sí, sí Así que bueno Bueno, pues voy avanzando, voy avanzando 0-0 ¿eh? en el marcador Siempre tenemos un partido que recordar Siempre tenemos un redactor de Onda Cero pendiente De contar su experiencia algo que le marcó Y hoy le toca el turno a Juan Antonio Manzano Desde Almería Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos A ver, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué partido te dejó a ti ese, ese, ese recuerdo que no se te olvida?
0: Pues mira, eh... ¿Qué estabais haciendo vosotros el sábado 9 de julio de 1994? No tenéis ni
4: idea Sí, 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 yo eh... estaba viendo el partido de España-Italia, ¿no? Eh... ¿Puede ser, pues, pues sí, sacrando. señor, sí, señor
0: en, en, un, en un estadio que por cierto ya no existe, aunque ahí hay otro estadio que es el Gillette Stadium Pero ese fue el estadio de Foxborough, al sur de Boston Y allí es donde efectivamente le partieron la nariz a eh, Lucho, a Luis Enrique Y ese es el recuerdo, ¿no? Eh, esa, esa cara descompuesta Esa sangre eh, por la camiseta eh, Adidas Que además luego tuvo su versión Yo tengo esa camiseta original La, la, la que tenía el escudo cosido eh, De aquella versión Que luego se hizo otra Que además tuvo con el rojo Que si era rojo Que si era morado En fin, tú ahí su polémica Pero sí, sí, recuerdo que el partido Aquel Italia 2 España 1 Eran cuartos de final Estaba Javier Clemente Marcó primero Baggio En el 26 Luego empató José Luis Pérez Caminero En el 59 Y y después de que Julio Salinas Hiciera de Julio Salinas eh, Pues eh, en lugar de convertirse El 1-2 eh, para España Pues fue el 2-1 Y luego llegaba esa jugada ¿no? En la que Chiqui Begristain pone, pone el centro eh, Perdón, Goicochea puso el centro eh, En la que Luis Enrique Quiere rematar ese balón Aparece eh, Tasotti eh, el codo de Tasotti, para ser más exactos Le parte el tabique nasal eh, con, con la sangre cayendo por su cara Y en la camiseta el colegiado Sandor Pool No quiso ver absolutamente nada Y lo que podía haber sido el 2-2 Su jugador menos para Italia Luego una prórroga Pues se convirtió en una nueva eliminación De los eh, cuartos de final Hay una curiosidad porque después de esa jugada Que Sandor Pool no vio en el campo Y que todos los españoles y por supuesto Luis Enrique vio eh, Porque lo sentía en, en carne propia Y en su tabique nasal Bueno pues esa acción de Tasotti fue de tal gravedad que la FIFA después entró por vez primera de oficio Actuó y sancionó, ojo, con ocho partidos Al central italiano, que ya no volvió a jugar más con la Zurra, Tenía 34 años, ya después se, re, se retiró de su combinado nacional y, 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 y sí que entendió todo el mundo del fútbol Que fue falta, que fue expulsión Pero en el campo pues no Y, y así quedó la cosa Eso sí, Sandor Pool tuvo eh, el premio Después de esa no señalización de la falta De la expulsión y del penalti de Tasotti a Luis Enrique De pitar la final de aquel Mundial, Brasil-Italia Por cierto, que ganó, ganó Brasil después de 0-0 en los penaltis Ganó la Caranilla Así que, bueno, pues nos quedamos con esa imagen Que nos ha llevado, pues, durante toda nuestra Yo tenía ya mis añitos, ¿eh? 80, sí, en el 94 Lo teníamos, teníamos ya tenía todos, yo me acuerdo cuantos, ¿eh? perfectamente
4: sí, sí. Del lugar hasta donde estaba, ¿eh? Con unos sí, ¿no? amigos, viéndose ese partido Esa gran decepción y ese mosqueo que nos pillamos todos Pues Juan Antonio, eh, con tu edad Y con tu recuerdo nos marchamos, ¿vale?
8: Pues muy bien, yo me alegro mucho. <risa> Adiós. <risa> Adiós, Hasta chao, chao. luego.
4: 0-0, eh, Víctor, quedan dos minutos, ¿no?
8: Sí, sí, y a ver, hay mucha tensión en el partido, ¿eh? Hay muchísima tensión en el partido, como decías, ha bajado hasta defender... Se van a
14: añadir dos game. más,
4: Víctor, hasta,
14: hasta el 101.
8: Hasta el 101, ¿no? ¿Qué
14: sí, partidos, sí, dos más. ¿eh?
8: Madre mía. Bueno, y evidentemente la pelota la tiene todo el rato la selección de Irán... Que está acercándose más y más y más a la portería. Merecería ganar, ¿eh? yo lo digo claro. Merecería ganar sí o sí este partido. La no selección la irán. Mira cómo corre, mira duda. cómo corre. Va por el centro. Balón para Karimi. Karimi la pone a la izquierda donde recibe Mojarrami. Que puede levantar la cabeza. La pone dentro del área. Saca Rodon, La acción de Irán que vuelve a cortar la pelota. Es un asedio continuo, pero continuo Ahí está la pelota, Valaria otra vez eh, La recuperación de Mefan Pero el rechazo se vuelve a caer otra vez Yo lo que estoy alucinando, Víctor, es que le
14: pegan de maravilla El balón, o sea, vámonos No, sí, sí. no le pegan todas las selecciones igual, ¿eh?
8: No, no, y, mira, y un recorte otra vez Le pegan desde la frontal, ¡gol! No Pfejal, ¡Gol de Irán! ¡Gol de Irán! Digo... ¡Gol de Chesmin! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Qué locura! ¡Gol! ¡De Chesmi! ¡Sí, es verdad! ¡Cómo le pegan! ¡Madre mía, vaya derechazo en la frontal del área! ¡Seco, fuerte, duro! Balón que se cuela Pegado al palo izquierdo de la portería de Gales Que están en el suelo No es que no se lo puedan creer Es que merecían perder este partido ¡Infinitamente mejor Irán! ¡Marca Chesmi! ¡Marca la selección de Irán! Minuto 53 de la segunda parte ¿eh? Gales 0, Irán 1.
4: Es un fallo en el despeje. Ojo que los, algunos jugadores galeses, especialmente el portero, reclama fuera de juego porque alguien se si le puede estar Puede estar delante de la trayectoria del balón. De momento aguantamos a ver qué, qué pasa, pero... No parece ¿eh, feliz. No, ah, no, no, le desplaza, le desplaza. Le desplaza, le echa. Ya. Sí, el eh. propio portero, pero... Eh. pero y, no. la, y, la,
14: y la llega a tocar el portero, ¿eh?
4: Oh, sí, pero
14: eh. está bueno, muy bien. Bueno, qué celebración, muy bien. Sí, Pereiro, sí, sí, tú claro. que
8: estás allí. ¡Qué celebración! Todos los jugadores en Buah, el campo Se ha subido alguno alazando? a la grada casi
14: Increíble sí,
8: Tremendo los,
14: 20, los, 20, los 26 de Irán Los 10 del cuerpo técnico de Queiroz <risa> Y los, y los 9.000 que debe haber en la grada Ahora ¿Qué increíble que fíjate, so, Y esto, la cara de Bale, esto, ¿eh? Esto, la cara de Bale que está poseído ahora
4: mismo
8: Les da opciones de meterse en la siguiente claro. ronda En el último partido, ¿eh?
4: Y luego criticamos el tiempo añadido Pero fíjate lo que ha pasado en el tiempo añadido Esto es el... El fútbol, ahí están las cosas. Pues aguantamos un poquito y enseguida hacemos vaya, el cierre habitual con, con Edu Vidal. Decías, Pereiro. Uh,
14: no digo que vaya a partir el último. O sea, el derby de, de las islas e Irán, Irán Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí, no sí. te
4: digo nada. ¿Cómo se parece ese aficionado galesa a John Tosak? Eh? Se sí. parecía un montón sí, 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 de, sí, sí. De, 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 de perfil.
8: A ver si sí, va va a ser el el de uno de los <ríe> hijos de, de John Tosak. <ríe> Son de la familia. Sí, sí. Bueno, todo el mundo en Johnny pie, Tosac. todo el mundo de pie. ...en este estadio... ...madre mía... ...qué final de partido... ...bueno ha sido épico al final de partido... ...pero merecían ir ganando antes... eh. ...la sí, verdad es que merecían sí, ir sí. ganando bastante antes... ...han hecho una segunda parte increíble Jorge. hombre... ...en el Alman Binalí, ...en medio del desierto... ...donde está Pereiro con la cantimplora... ...vamos a ver la pelota para que la juegue la selección de Gales... ...que quieren intentar empatar el partido todavía en esta fase final... ...estamos en el 55... ...de la segunda parte... Al lado oh, espérate, lo, que el puede, lo que puede ser ahora es el segundo Lo que puede ser ahora es el segundo Porque va a la contra de Irán Irán al centro, balón para que golpee la picadita oh, por encima del qué, golazo. Golpero, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rezaian! ¡Gol, gol, 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 gol! Oh, ¡Qué calidad en la definición en la contra! ¡Cómo ha picado la pelota suavecita por encima del portero galés! ¡Marca Reza genial ¡Marca el segundo! ¡Se consuma la derrota ya para Gales! ¡Gales
4: cero, Irandos. ¡Qué espectáculo, eh! eh hemos aguantado sí, sí, sí. 110 minutos de, de tostón. Sí, sí, sí. sí. No, de 100 100, 100, 100, 100, 100. He echado malas cuentas. 90 bueno, más 10, 100, Ha merecido 100. la pena. 100. Te has ganado el sueldo hoy, Víctor, eh. Al final le, le vas a sacar rendimiento al, al partido. No, como,
8: como los partidos de baloncesto, ¿no? Que van ahí, ahí, ahí y se deciden en los últimos segundos. No, la contra ha sido fantástica. Sí, perfecta, ahí, la sí, sí, sí. En,
4: en las dos jugadas, Víctor, falla el, el dorsal 7 de, de Gales, eh. No sí. tengo el nombre aquí ahora Mismo, pero sí, en, sí, las sí, dos, sí. en las Allen, dos, Allen,
8: Joe Wallen, eh, correcto. Bueno, eh, falla, y como ha esperado Zaremi hasta mira, el último mira, segundo
14: oh. para soltar el balón, ¿eh? Eh. ha dicho: Espera, espera, no, no. espera, toma. Eh, que levanta pero
8: escucha: oh. el primer gol de Chesmi es un golazo, sí. y el segundo gol de Rezaña es otro golazo.
4: Bueno, pues ahí está. Carlos Queiroz, el, el que fue entrenador del Real Madrid y ah. que ahora dirige. A la... Es Azmund, ¿eh? Es Azmund. Sí, sí. el que le
5: dice. Giroz, feliz. <ríe> créetelo, créetelo. Se, sí, claro.
8: se acaba el partido, final del encuentro. Vaya final de partido. Una de las sorpresas, Ay, la pero quizá menos, ¿eh? Porque qué partido se ha cascado la selección de Irán. Gana Irán, 2-0 a Gales, acaban de reventar a uno ahí en el centro
4: del campo. <ríe> Adiós, Víctor, gracias. Hasta luego, 2-0, la victoria de Irán sobre Gales en este grupo que completarán, que completarán en esta segunda jornada, esta noche, las elecciones de Inglaterra y de Estados Unidos, así que todo abierto de cara a la última jornada con Irán con posibilidades de meterse en los octavos de final. Nos hemos pasado el tiempo establecido de la una de la tarde para acabar este especial en la página web de Onda Cero, pero nos queda ponerle la brújula, ponerle sentido a todo esto que venimos contando desde las
10: once de la mañana con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Y estaba escuchando a Víctor Yu narrar este Gales-Irán y estaba pensando que hoy es la verdadera prueba de fuego para engancharnos a la cita y no dejarlo hasta el 18 de diciembre, ¿eh? Porque Gales-Irán y Qatar-Senegal el menú de esta mañana es apto para Miguel Venegas y para las estadísticas. Pero bueno, hay que darle emoción como ha hecho Yu, que al final todo tiene recompensa y ahí tiene sus dos golitos narrados cuando ya ni lo esperaba. Y haciendo balance con vosotros de compañía y el partido de fondo, pensaba que ninguna selección me gustó tanto como España en la primera jornada. Desde luego sorprendieron los tropiezos de Argentina y Alemania, pero Brasil, que es un equipazo, ganó ayer sin maravillar, con una buena segunda parte que estaría bueno con Neymar, y Richard Lisson y compañía. Y ahora más pendientes del tobillo de Ney que del segundo partido. Me gustó Inglaterra, claro, y, y Francia. Francia me parece la favorita. Pero en realidad me puede más la ilusión con España. Los resultados, el juego, el buen rollo e incluso el Twitch de Luis Enrique han ejercido de bomberos ...para apagar cualquier incendio que pudiera existir en torno a la selección. Son todo cenizas de aquellos encontronazos con la prensa... ...cenizas humeantes de quienes veían a Luis Enrique como bandera del antimadridismo... ...apagados ya los fuegos de las ausencias en la lista... ...y hasta Rubiales se ha colocado en un oportuno segundo plano... ...para dejar que el foco lo tenga solo el equipo. Y el equipo no tiene bandos ni grupos enfrentados... ...porque el cambio generacional es tan importante que tratamos a Rodrigo Hernández ayer en Radio Estadio Noche como un veterano y tiene 26 años y es su primer Mundial. Y lo mejor de todo es que no tenemos presión porque estos mismos que quieren ganar ahora en Qatar lo volverán a intentar en cuatro años. Y fijaros, si Joaquín sigue triunfando en el Betis y fue la imagen de aquel robo que sufrimos en Corea y Japón 2002, echa cuentas y piensa que Gaby perfectamente podrá disputar el Mundial de 2038. Con la edad que tiene ahora mismo Busquets Así que, bueno, no penséis mejor en la edad Que tendremos nosotros entonces, en 2038 Y si sí es lo ilusionante de nuestro futuro Que lo tenemos muy cerca
4: A ver si podemos disfrutar del 30 por lo menos Y sí. si aquí en, en España y Portugal La candidatura candidatura ibérica Con Ucrania Así que ya lo contaremos Pues me parece muy bien todo lo que has dicho Edu Un abrazo como siempre luego, Un abrazo. Adiós, hasta luego. No vamos a pensar en la edad, ni mucho menos Vamos a pensar en el presente El presente nos ha dejado esa victoria de Irán frente a Gales por 2 a 0 así que en ese grupo Inglaterra tiene 3 puntos Irán tiene 3, Gales y Estados Unidos 1, es verdad que Inglaterra y Estados Unidos van a cerrar esta jornada a partir de las 8 de la tarde, tendremos antes a las 5 en la página web aquí en 0.es, ese país es Bajos, Ecuador y desde ya, porque ya vemos imágenes también desde ese estadio en Qatar la selección de Félix Sánchez, Qatar con el arbitraje de Mateo Loaos frente a la selección de Senegal esto del Mundial es lo que tiene, Óscar. No nos vamos a aburrir en no, ningún no, no, momento. Hay siempre, a a todas cosita, horas, a siempre hay
5: Siempre hay algo que contar y algo que disfrutar.
4: Bueno, pues tenemos eh, todo un fin de semana para disfrutar también. El fin de semana mañana desde las 2 de la tarde. Estaremos en esa jornada del Radio Estadio el domingo desde las 2 de la tarde también con todos los partidos del Mundial. Y es especial a partir de las 8 de la tarde entre España y Alemania, ese partido que nos ilusiona tanto. Aquí dejamos este espacio. Jorge Zamorano con Esther Rodríguez, Oscar Conde, nos marchamos y el próximo lunes... Más a partir de las 11, aquí en la página web de Onda Cero y en la aplicación de Onda Cero Fútbol Mundial Qatar 2022.
0: En Onda Cero, Campeonato del Mundo de Fútbol Qatar 2022.